0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Ya es viernes 23 de junio, son las 7.05 de la mañana y estamos en la cabina Luisa Iglesias. Buenos, Buenos días, días, Miguel Ángel. Y Jona Inés de esa. Ya llegó de la misión especial.
2: Mi, sí, mi misión especial fue un día de higiene mental que... <risa> <risa>
3: Es bonito Te tenerte por limpia. acá, querida Juana Inés. Estoy segura de que en este proceso de higiene mental eh, leíste muchas noticias que nos dejaron a todos así de... Uh, como esas que platicábamos fuera del aire, por ejemplo.
2: Platicábamos fuera del aire eh, de una, una nota muy interesante... Eh. Donde los ciudadanos de, de San Luis Potosí, que después de que se destapó uno de los tantos escándalos de corrupción, que además tiene que ver con que limpian todo lo, lo que de ti a saber la Auditoría Superior de la Federación. O sea, hay una serie de arreglos uh -huh. para que este organi para corromper este organismo que se creó para impedir la corrupción. no Entonces, ya, bueno, es, es la locura, ya es ya es una cosa sobre la otra, el barroco absoluto de la corrupción. Y entonces, los ciudadanos de San Luis Potosí, un grupo de ciudadanos, irrumpen el Congreso y dice ya no nos avergüencen más. Y a mí, esta Bien. idea de ya dejen de avergonzarnos, me hizo pensar además, por ejemplo, en, en, en Enrique Peña Nieto, diciendo, bueno, pues es que a todos nos espían. Y teniendo esas declaraciones tan desafortunadas ya no habría que dejarlo frente al micrófono. O sea, hay seres a los que no tendrían que dejar frente al
3: micrófono y Enrique
2: Peña Nieto probablemente es uno de ellos.
3: Es que es muy complicada la situación, ¿no? Sale a decir, es que a mí también me mandaron unos mensajes. Entonces las, pues, las personas se preguntan, ¿y por qué no has denunciado nada, no? Si, si la invitación a los periodistas es que denuncien estos mensajes porque tú no denunciaste. Y ya después cuando se dio cuenta de que a lo mejor estaba amenazando a los periodistas y los periodistas empezaron a lanzar una serie interminable de tweets, eh, salió después a decir, no, a ver... Creo que, creo que no lo expliqué bien, entonces no lo, no estoy amenazando a nadie, nomás estoy diciendo que, que a todos nos pasa, aunque a todos nos pase, no se trata de normalizar las muchas violencias que ocurren en, en nuestro país, ¿no?
1: Sí.
2: Un y tema. Ya dejen de avergonzarnos.
3: Ya, de, ya dejen de avergonzarnos. ¿Qué tenemos esta mañana, Miguel Ángel? Más? Vamos
1: a conversar con Itala Smelt, ella es la directora del Centro de la Imagen, y el Centro de la Imagen tiene una convocatoria que se llama Red Foto México, vamos a hablar de esa convocatoria.
3: Vamos también a contar con la participación de Alicia Molina, escritora, que nos va a contar cómo se construye una historia. Y esto viene juntito con nuestro radioteatro, ahorita les vamos a contar sí, por qué.
1: el agujero negro, que hoy es la tercera y última parte del agujero negro, que forma parte de esta actividad de creación y lúdica que caracteriza el primer movimiento los viernes
3: y precisamente el agujero negro es escrito por Alicia Molina entonces vamos a hacerle muchísima justicia <ríe> esperemos a este maravilloso texto pero tenemos todavía muchas cosas Sí, más.
1: La, eh, la iniciativa de eh, el destino de sin voto no hay dinero Arturo Ramírez Gallo reportero de Milenio Jalisco ha cubierto todo este asunto que eh, ha, ha simbrado las eh, urnas y de y las sí. y las arcas de Jalisco
3: es pues un temón, un, un gran tema que discutir. Eh, vamos a contar también con la participación de Héctor Quispe, va a hablar de la FIFA, la Femex Food y otras instituciones con principios. O sin, o sin principios, vamos a ver de qué se trata esta nota. Héctor Quispe es periodista de negocios y deporte, estratega de contenidos digitales, practica el deporte extremo del marketing deportivo en el estadio de la cultura. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué nos tiene que decir Héctor Quispe. Uh
1: -huh. Y Julieta Jiménez Cacho es la nueva titular de Piso 16, que es un laboratorio de iniciativas culturales que la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM ha implementado para eh, fomentar la participación de creadores y artistas Alrededor de proyectos culturales Trascendentes
3: Julieta Jiménez Cacho estaba como directora de Casa del Lago Precisamente, entonces bueno, pues estos trabajos Es interesante que se sumen Y que, que generen nuevas redes ¿no? Habrá que preguntarle también a Julieta qué, qué va a pasar con ese asunto Poesía necesaria, según yo Hoy le toca a Juana Inés. Sí. Pero, no sé, ¿sí te toca a Juana Inés? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo digo que sí. ¿Cómo que quieren? Oh, es que, ayer, que ayer la cosa uh -huh. se descontroló porque Miguel Ángel que más se puso a leer a Leonard Cohen... Y bueno, sí, no, viendo bueno en redes, se nos enchinó viendo a todos en el, el peñijito Estuvo buenísimo esta participación. Cerramos con una mesa del día bastante buena también.
1: Sí, el diccionario, que es una obra de teatro inspirada en el uh -huh. diccionario de María Moliner, ese diccionario que mucha gente que corrige, que lee, que estudia, tiene en sus mesas y que detrás de esa hay una historia fascinante. Enrique Singer va a hablar
3: de esta
1: producción de la UNAM.
3: El diccionario María Moliner, buenísimo. Pues estaremos aquí de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radiounam. Punto mx. Y sobre todo hoy tenemos la curaduría musical que construyen todos los que hacen comunidad con nosotros, estaba leyendo algunos de los mensajes que nos mandaron el día de ayer para hablar de estas canciones de, de, de cómo no tener miedo o para ayudarnos a no tener miedo, por aquí nos recomendaron muchas muy buenas, piden a Interpol, piden a Queen y por supuesto piden a los Rolling Stones. ¿Quién, quién pidió a los Rolling Stones con Miss You? ¿Quién, ¿Quién fue? Bueno, ahorita nos contarán quién fue porque es una delicia, vamos a escucharla. Con catorce minutos, tenemos todavía muchas cosas para empezar esta mañana, no solamente la curaduría musical, hay una llamada bastante interesante, querido Miguel Ángel.
1: Sí, Tal Mels, ya está en la línea, ya es directora del Centro de la Imagen, y hay una convocatoria, Itala, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Eh, cuéntanos, cuéntanos, ¿Qué, es, por ¿qué favor? es Red Foto México y eh, qué pasa en el Centro de la Imagen alrededor de esta convocatoria? ¿Por qué? ¿A quiénes? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué esperan?
4: Bueno, en octubre vuelve Foto México. Uh -huh es una gran fiesta de la fotografía tenemos un nuevo tema que es latitudes y estamos invitando a que se unan al festival con, con la red de la imagen que es eh, una invitación abierta que todos los espacios, centros culturales pueden ser eh, espacios grandes, espacios pequeños en toda la república pueden ser este, incluso espacios no formales para la exhibición, pueden ser cafeterías estamos invitando a que realmente participe todos en esta convocatoria que pueden encontrar en nuestra página, del Centro de la Imagen, muy sencillo participar, y que se unan a este gran evento que es Foto México. Uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que uno tiene que hacer, digamos? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Están pidiendo espacios?
4: Sí, o sea, es, eh, el, el festival eh, tiene un una programa muy amplio, vamos a estar en los principales museos de la Ciudad de México, uh -huh. con exposiciones que vienen de diferentes latitudes, de diferentes países, pero también de diferentes formas de pensar y hacer la fotografía. Nos interesa saber qué está pasando en, en, en todo el país, qué se está haciendo, nos no, nos gusta que se sumen, es una vieja tradición que tenemos esta esta red que que, que, que pues que compone pues una visión así más completa de que de lo que se, de las propuestas y además del año pasado tuvimos cerca de cien eh, uh -huh. exposiciones en la red y uh -huh. es muy, muy sencillo, sí. si ven las bases, en realidad nosotros lo que hacemos es es sumar eh, espacios, cada quien con su proyecto, y nosotros apoyamos eh, con la información que nos mandan, dándoles difusión y metiéndolos dentro de los circuitos de los visitantes. Justo... Entonces, es re realmente es súper sencillo, nos tienen que mandar unas cuantas fotos, nos tienen que mandar una descripción de su proyecto, y, y bueno, y sumarse un poco a, a, a nuestra en nuestra
3: oferta. Justo estamos consultando la página eh, donde podemos ver todo el sí. asunto de Red Foto México. Eh, está bastante interesante porque no solo, esta invitación para artistas, para galeristas, para curadores, para fotógrafos, eh, tiene, como, como, bien, como bien nos lo dices y tal, un, una manera de acceder muy sencilla. La pregunta, por ejemplo, es eh, si no mandamos... a a ver, es que lo tenemos que mandar todo por correo electrónico. Estoy tratando de entender un poco más. Sí, no, todas, ya todas uh -huh. las
4: convocatorias, ya todas las atendemos vía electrónica. Okay. De Solo verdad por el es súper sencillo, sí. Okay. Digo, siempre pueden hablar al centro de la imagen y podemos este, apoyar si hay alguna duda en el procedimiento. Los que encantados habrá gente que, que los apoye. Pero de verdad es súper sencillo, no tienes que mandar nada por correo ni nada más meter algunos eh, cuantas datos y nos sumamos todos. Esa es la idea.
1: Uh -huh. Esto es un poco como lo que era Foto Septiembre, ¿no?
4: Pues Fotoméxico es el heredero de Fotoseptiembre, por eso uh -huh. digo que esta red de la imagen es una vieja tradición en, en México. Realmente se unen espacios de toda la República y es de verdad muy divertido porque tenemos desde el Museo de Antropología, que va a tener una mega exposición, el Museo Tamayo, hasta de repente toda una serie de galerías, cafeterías, espacios culturales digo, tradicionalmente hay gente que abre hasta los garajes de su casa, ¿no? Entonces pues un poco uh -huh. eso es lo que queremos, que, que, que la fotografía salga, que se muestre, que haya desde proyectos personales hasta representaciones de colecciones importantes va a ser una fiesta va a haber eh, va a haber también actividades paralelas, entonces un poco te sumas con tu exposición te sumas a las actividades sí. y compartimos todos eh, el evento
3: ¿Y qué pasa después con, con todas estas imágenes, con todas estas exposiciones? ¿Se toma algún registro? digamos ¿El Centro de la Imagen se compromete de alguna manera a, a darle seguimiento al trabajo de todos estos fotógrafos, curadores, artistas, expositores y demás? Sí, a mí
4: eso es lo que me gusta, así trabajamos. Uh -huh. Todos cooperamos, todos somos de nuestra parte y podemos llegar a hacer algo más grande. El Centro de la Imagen lo que hace es que hace el catálogo, en donde incluye todas las iniciativas, hacemos un, un mapa de de recorrido sí. hacemos difusión a todo entonces digo entra todo todas las actividades se, se suman y, y un poco pues vamos organizando las inauguraciones para que haya circuitos entonces bueno a, a un poco así así funciona
5: uh -huh.
4: no muy sencillo
1: no son no son fotógrafos amateurs los que se suman sino son profesionales
4: hay de todo o sea la red de la imagen puede estar compuesta también por por iniciativas amateurs hay veces que sacan fotos este, te digo desde Galerías que sí tienen ya mucha vocación, ¿no? Hasta, pues, a veces individuos que deciden participar con algún trabajo. Un poco, creo que ese es, ese es el espíritu de la red, que pueda haber diferentes eh, tamaños y, y vocaciones detrás. Y algo que creo que también es muy interesante es que, bueno, los curadores de, del festival eh, hacemos una, una revisión de todas estas iniciativas y hay ocasiones en donde hay tan buenas iniciativas que se suben al programa oficial.
1: Uh -huh. ¿Y quiénes son los curadores? De, de, digamos es un, es, ¿Es un grupo interdisciplinario? ¿Quiénes lo forman?
4: Mm, bueno, es el centro de la imagen, pero tenemos una, 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 una directora artística que es Elena Navarro.
5: Uh -huh.
4: Y este año contaremos con Eric Cámara para hacer la curaduría de, de, del evento paralelo, que son eh, las charlas que vamos a tener. Uh -huh. Eri Cámara del,
2: del, Museo de San Ildefonso, del así antiguo es, colegio de San Ildefonso,
4: es. y también vamos a tener, ya les contaremos un poquito más adelante cuando salga la convocatoria, otra convocatoria que sea un visionado de portafolios, para que eh, los jóvenes fotógrafos se vayan preparando, esa sí es una convocatoria que saldrá dentro de una semana y ahí sí es un proceso de selección un poco más estricto porque solo se revisarán 40 portafolios. Uh -huh. Pero la red de la imagen es muy abierta Y es muy inclusiva Y eso es lo que nos gusta Realmente que, 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 que la red de la imagen Hace a todos partícipes Y no solo pasivos Sino también activos De esta posibilidad de ampliar el festival
3: eh, eh, Cuando hablamos también de, de todas estas imágenes Por aquí surgen algunas preguntas Por ejemplo la libertad de expresión ¿Hasta dónde podemos digamos mostrar lo que, Lo que está ocurriendo en nuestro país A través de latitudes?
4: Pues esa es muy muy buena pregunta eh, obviamente con profundo respeto a todo lo que se presente y nos interesa mucho dentro de estas latitudes por supuesto averiguar qué pasa con la latitud México ¿no? hacia lo largo, lo ancho ¿no? entonces justamente el centro de la imagen tendrá unas exposiciones que, que tocan esta esta amplia latitud vamos a tener un, un extraordinario artista francés que es Antoine D'Agata que lleva más de cuatro décadas visitando México, y vamos a tener una exposición de un fotógrafo que, que también tiene una aproximación muy particular hacia el México actual, no, eh, con latitudes no necesariamente eh, fáciles a veces, eh, que es José Luis Cuevas.
3: Excelente pues nos da, nos da muchísimo gusto poder formar parte de toda esta convocatoria y tal, Ismael Cernet, directora de Centro de la Imagen, ¿cómo podemos seguir apoyándolos? ¿A qué sitio nos, nos dirigimos a partir de este momento? Oye, no, y
4: también decirles que el UNAM está súper adentro del ¿Sí? festival, que vamos a tener en Tlatelolco, por ejemplo, una, una, hablando de estos temas que decías de libertad de expresión, vamos a tener una exposición que además se suma a, a las conmemoraciones de los 50 años del 68, ¿no? Entonces, digo, realmente vamos a estar en, en muchos lugares. Yo yo calculo que va a haber más de más de 100, 120 eh, iniciativas conformando este festival de todos los tamaños. Eh, pero, perdón, ¿qué me preguntaste?
5: <risa> eh,
2: la, el, página. Eh, la página.
4: <risa> ¿A dónde
2: vamos para buscar información?
4: Ah, muy sencillo. Te digo, métanse a nuestra página, que es nada más pones centro de la imagen y ahí te parece la, la opción de entrar a nuestra página. También estamos en Facebook. Eh, y también nos pueden llamar ahí están, ahí están nuestros teléfonos y este pero te digo, es realmente fácil participar en, en, la, en la red mm. es una convocatoria muy sencilla, además no hay un proceso eh, así como de que es, no es un concurso, pues es realmente es una invitación a sumarse con esta red de exposiciones a esta fiesta de la fotografía que es Foto México.
1: Hay que apurarse porque te la cierra el 30 de junio a las 15 Eso sí, horas. sí, cerramos ¿no? el 30 de junio. Siete días, tenemos... quedan siete días.
4: Sí, quedan siete días y estamos a cuatro meses del festival.
1: Sí, del 1 de octubre al 15 de diciembre.
4: De, no, del 18 de octubre
3: ah. al 26 de
1: octubre. Ah, tienen en su página sí. el 1 de octubre, ¿eh? tienen que corregirlo.
3: Ah, sí. Bueno, pues bueno. agradecemos, de verdad agradecemos muchísimo y tal. No, yo ustedes...
4: Muy buen día y muy buena música que están poniendo. ¿eh? Gracias, <ríe> gracias. Un abrazo para ti. Alguna para complacencia complace, porque es viernes de complacencia. Ah, ¿Alguna,
3: Alguna que quieras por ahí. Alguna pues que, que quieras. Síganse con los Stones, yo feliz. Andal, anybody's <ríe> in my baby le vamos a poner para hablar de fotografía. <ríe> hasta,
6: oh, luego. Buenas, hasta luego. Muchas gracias.
3: Chao.
0: Primer Movimiento. Viernes de Ocio Alicia
1: Molina es narradora, escritora, comunicóloga, guionista, e investigadora, nació en la Ciudad de México en 1945 y estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana.
3: Su prolífica pluma la ha hecho acreedora de múltiples reconocimientos como el Premio Compartir en Educación del año 2000, Lista, lista de Honor y México en 1998 por El Surcidor del Tiempo y el Premio a la Orilla del Viento en 1992 por nada más y nada menos El Agujero Negro.
1: Gran parte de su trabajo está dedicado a fomentar que niños y jóvenes con discapacidad puedan integrarse a la sociedad. De acuerdo con la autora, la literatura es la mejor forma de aprender de otras realidades. Hoy está ya en, en la línea Alicia Molina y vamos a hablar sobre su proceso de creación del Agujero Negro y otros títulos. Alicia, gracias por esta conversación.
7: Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Fue una sorpresa muy agradable escuchar el Agujero Negro en Radio UNAM.
1: Sí, aquí nuestra jefa de información, Juan Inés esa ha sido el arquitecto de todo este ¿Cómo proceso. estás,
2: Alicia? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Juan Inés? Muy Oye, contenta. es que justamente estábamos hablando un día con eh, con Pepe Gordon y hablaba, hablábamos de ciencia, y hablábamos de literatura y de poesía y un montón de cosas y, y mencionó eh, de pasar el agujero negro. Y este y entonces yo recordé este título que, bueno, pues es de los primeros que publicaste, ¿no?
7: Bueno, fue el primero que publiqué. Sí, de eso. Se publicó eso en, la, en, la, en la primera camada de libros de la de la orilla del viento. Hace
1: 25 años. Hace
2: 25 años. Oye, y cómo cómo fue el proceso? ¿Cómo? ¿De dónde sale? ¿De, de dónde sale Camila? ¿De dónde sale la mamá de Camila? ¿De dónde sale el duende verde, la casita de, de muñecas? No lo, no vayas a contar el final porque porque sí, no, no hemos no, llegado no, al final, no, pero pero no, de dónde no, sale.
7: Bueno, eh, la verdad es un poco autobiográfico, este, y sale de una pregunta de mi hija Ana cuando era chica, que me, que me preguntó, ¿a dónde se va todo lo que pierdes, mamá? Y yo me empecé a imaginar un agujero negro que absorbía todo lo que, lo que que lo que yo había perdido, y además me imaginé un regalo de cumpleaños maravilloso en Que alguien me regalara todas las cosas que había perdido Y por ahí empecé a contar el cuento Se lo conté a Ana varias veces este se lo, La iban a operar y entonces estábamos en el hospital Y había que contarle algo para distraerla y para distraerme yo misma Y ahí empecé a contarla Y después de que lo conté varias veces dije pues hay que escribirlo y después de que lo escribía Ana hizo copias y se las entregó a sus amigas y una de sus amigas era Alejandra Montemayor uh -huh. la hija de Carlos y, y Alejandra Montemayor se lo se lo pasó a su tía y, que trabajaba con Daniel Bol y así fue como llegó a la, a la editorial
2: mira nada más uno no sabe para quién trabaja verdad verdad <risa> claramente y, y de ahí salieron muchas otras historias, digamos, de ahí se creó un universo que eh, después se fue a um, la segunda parte que no recuerdo y la tercera es La Noche de los Trasgos, que salió mucho después. La segunda
7: parte es, es este, El Sursidor del Tiempo. El Sursidor del Tiempo.
2: Ah. Y luego, eh, que también retoma a Camila, a los duendes, a todo este universo.
7: Sí, El, el Sursidor del Tiempo surge de... Una pregunta que yo me hacía de niña, que era, ¿a dónde se van los que están idos? Porque cuando uno estaba distraída decían, esa niña está ida. Ya no se dice eso, pero me encantaba eso. Esa niña está ida y yo me preguntaba mucho, ¿a dónde se van los que están idos? Y entonces la respuesta es que se van al mundo de ayer, al mundo de invierta y al mundo de mañana, pero tienen que regresar a hoy. Entonces, de ahí surge el,
2: el surgidor del tiempo. Pues a ver si a ver si seguimos con el surgidor del tiempo. Ese, ahora que lo pienso, creo que no lo tengo, porque en realidad es que voy sacando libros de mi biblioteca <risa> <risa> para hacer los, los radioteatros. Eh, ¿A dónde.? Eh, ¿Qué pasó? O sea, 25 años, lo dijo ahorita Miguel Ángel y, y sí, son 25 años de la orilla del viento y de esta, este esfuerzo del Fondo de Cultura y de otras editoriales después del Fondo de ir armando un acervo para, para los niños que no tienen un papá que les... Que les inventen las historias ¿no? Sino que este, sino que tienen que acudir A un papá prestado, digamos ¿no? a, un, sí. a un contador prestado Que es a el que aparece prestado. en los cuentos Pues es, el que, es el, el que aparece cuando lees un cuento ¿no? Uh -huh. hay, hay alguien que te lee Alguien que te cuenta una historia ¿Qué ha pasado en esos 25 años? Tú has estado muy metida en, en, en el trabajo Que se ha hecho alrededor de los libros para niños Alicia, ¿cómo lo has visto? Bueno, en
7: realidad a la orilla del viento sí fue un par de parteaguas en uh -huh. la literatura infantil en México no este antes de eso yo me acuerdo como mamá que buscaba los libros para México por temas no no por, no por autores ¿no? uno de dinosaurios no uh -huh. y se compraban en sambons había muy pocas librerías que tenían sección para niños este, el, el gran lujo en esa época era ir a Pigón que uh -huh. estaba en, que estaba en en la colonia Roma, pero en realidad no había liter no había mucha literatura para nada, Estaban claros, desde luego, los clásicos, ¿no? Pero sí, este, pero si el, el empeño del Fondo de Cultura fue no, no solamente publicar, sino hacer lectores. ¿no? Uh -huh. Y hubo un movimiento muy importante al que se fueron sumando muchas organizaciones sociales y, y le abrió paso también a muchas otras editoriales este, que fueron creciendo. O sea, no fue solamente el Fondo de Cultura, pero desde luego el Fondo de Cultura tuvo un papel esencial.
2: Claro, por este por este proceso, no solo de de producir los libros, de producir los textos de traducirlos en, eh, en muchos casos, sino de sí formar toda la, la cadena del libro ¿no? por un lado trabajar con los autores que fue lo que se hizo con el concurso eh, y, y durante el trabajo cotidiano de, del Fondo de Cultura También, por supuesto, eh, apoyar ciertas ferias Y ciertos eh, acercamientos a los lectores Y también trabajar con, con los mediadores Con estos personajes que a lo mejor estaban en bibliotecas En aulas, en, en casas, en centros comunitarios En salas de lectura O sea, se hizo, se buscó hacer un trabajo integral De todos los que intervenían en el proceso De acercar a una persona a un texto ¿No? Sí, esa
7: fue, la, esa fue la magia, que todo el mundo hace su tarea uh -huh. Cuando todo el mundo hace su tarea, un texto como el agujero negro puede vivir 25 años No te parece un milagro sorprendente, no? que siga ahí, que, que siga vivo
2: Y sigue vivo eh, también, o sea, sí tiene que ver con el trabajo de la editorial Pero también tiene que ver con que el libro sigue vivo o sea, el libro, los los diálogos, la forma en la que se relacionan Camila y su mamá O oh, Camila y el Duende El Duende ha sido además este, encarnado por Toño Quijano eh, Nuestro nuestro colaborador, jefe de noticias Ha sido un, un verdadero Un éxito. excelente Duende Verde <risa> Es un gran Duende Verde Y entonces, pero pero el
7: texto subsiste porque el texto
2: funciona ¿no? Ah, y,
7: bueno, eso sí pues,
2: Eso sí pero es innegable pon
7: pero se podía haber perdido si no hubiera habido
2: no. quien lo cuidara. Sí, eso sí, si nadie lo hubiera pastoreado 25 años y sí, sí, se hubiera perdido. Sí.
1: ¿Cómo se descubre cómo, cómo cómo se descubrió escritora, digamos que desde alguna disciplina como la medicina o la psicología, digamos, el conocimiento se genera a partir de la del trabajo clínico, el trabajo clínico fue contarle una historia a su hija? Pues
7: mira, este, yo creo que que todos contamos historias todo el tiempo pero cuando te escuchan con atención te simulan mucho para seguir contando historias y entonces eso fue lo que me pasó a mí, que en el momento en que se publicó eh, yo no me reconocí escritora hasta que me reconocieron como escritora los niños ¿no? uh -huh. y eso fue un, un espejo muy estimulante
2: Pues sí, desde uh -huh. luego que sí, pues muchísimas gracias Alicia Molina por platicar esta mañana con nosotros eh, y ojalá que te guste nuestra última parte, nuestra parte final, porque ha causado pues, esto de que lo hayamos hecho en partes, causó muchísimo muchísima molestia entre nuestros radioescuchas más adultitos hay que decirlo, no, no entre los niños sino entre los adultos, que estaban muy enojados y querían saber qué estaba pasando. Ah,
7: pues muy bien qué bueno que lo vamos a
2: saber hoy Pues ya hoy la desenlazamos, muchísimas gracias Alicia Molina por esta conversación, muchísimas gracias por este título y seguiremos conversando contigo a través de las letras. Ah,
7: pues muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Hasta, luego, hasta luego. Bye.
2: Vamos a escuchar The Cream, el Sunshine of Your Love, el, ¿qué el rayito de sol de tu amor? Sí. Híjole, sí, es un poco cursi, pero vamos a escuchar. Cream. Cream, es una crema. Adelante.
8: Close the tired eyes I'll soon be with you, my love Give you my dog surprise
9: Agujero Negro, Alicia Molina, publicado por el Fondo de Cultura Económica, Adaptación Radiofónica, tercera y última parte.
3: Pero la mamá de Camila se puso tan contenta y se le vinieron encima tantos recuerdos que ya no se la quería dar. Es mía,
10: me la hizo el abuelo. La pondré en mi cuarto, pero no te enojes, te la puedo prestar. Uy,
2: estamos perdiendo el tiempo y solo faltan tres minutos para que empiece el kinding.
10: La mamá iba a preguntar qué era el kinding. Pero la vio tan apurada que decidió ayudarla. La casa era muy pesada para ellas dos. Ay, ¡Se necesita
9: más fuerza! ¡O ¡Oh, ingenio!
1: Y trajo la patineta azul.
9: Con mucho cuidado subieron la casa a la patineta y así rodando la llevaron hasta el cuarto. Amor, amor, ¿puedes venir?
10: ¡Más suerte! En ese momento papá, papá llamó a la mamá de Camila. La niña cerró su cuarto. Solo faltaba medio minuto cuando abrió el cajón y sacó al duende verde.
1: Lo atrapó entre sus manos y lo llevó ante la casita. Ahí lentamente separó sus dedos para que el duende pudiera ver y le dijo
2: ¡Cambalache duende verde! ¡Dame el agujero negro!
9: Cuando el duende vio la casita, empezó a saltar del gusto y Camila movió las manos de arriba para abajo, como una loca, tratando de que no se escapara. En eso, regresó su mamá para preguntarle si quería cenar.
2: ¿Qué haces? Este, no, son unos ejercicios de gimnasia que nos recomendó el maestro. No, no, no quiero cenar porque ya me vendé con mi abuela. Su mamá se
10: fue. Camila cerró la puerta y esta vez puso el seguro. El duende seguía saltando.
2: ¡Cálmate! ¡Cálmate! Y no te pongas tan contento porque te traje la casa, pero a tus hermanos yo no los vi por ninguna parte, ¿eh?
7: ¡Los humanos no saben buscar! ¡Mira!
1: Camila vio.
8: Una fiesta de Kinding.
9: Lo que Camila vio fue mágico de verdad.
10: La casita estaba reluciente, no solo por lo limpia que la habían dejado ella y la abuela, sino porque todo estaba preparado para una gran fiesta. Tenían un brillo especial y además algo se movía.
1: De la chimenea iba saliendo un duendecito, un duendecito rojo. De uno de los muebles salió uno azul. Debajo de las camas asomaban las cabezas del amarillo, y el púrpura y en la lámpara de la sala se columpiaba muy contento el duende a rayas.
9: Fue tal la sorpresa de Camila que abrió las manos y dejó escapar al duende verde. Lo que vio después fue muy conmovedor. El gran abrazo de los hermanos y la fiesta de cumpleaños más ruidosa y animada que se le pudiera ocurrir.
10: Hubo piñata, cantaron y bailaron, hicieron un concurso de mentiras que ganó el Duende de Rayas cuando contó que había vencido al ogro Pantagruel metiéndose en su estómago escondido en una, en una galleta de animalitos.
1: Contaron chistes de duendes y chismes de todas las brujas de la comarca, imitaron a los seres humanos que conocían y se desternillaron de risa hablando de las travesuras que les habían hecho.
9: Después, cenaron los platillos favoritos, que son los que sirven tradicionalmente en las fiestas de Kinden. Rampicut, que es una sopa de hongos y raíz fuerte. Neklik, que se hace como un asado, pero en lugar de carne se pone una nuez grande. Tortas de miel y el postre, el néctar de las más hermosas flores, recogidas en el propio jardín de la abuela. Camila descubrió que la vida de los duendes era larga
10: y divertidísima. ...y decidió que un día se dedicaría a escribir cuentos de duendes. El último en contar su historia fue el Duende Verde. Cuando empezó a hablar del agujero negro... ...Camila se dio cuenta de que eran las 2 de la mañana... ...que tenía muchísimo sueño... ...y que aún no tenía el regalo de su mamá. Entonces dijo con mucha energía...
2: Duende Verde, dame el agujero negro. ¡No te lo daré!
3: Lo que tú no sabías es que soy un duende muy tramposo... El duende
1: rojo lo aclaró todo cuando riéndose dijo Ja, ja, ja,
3: ja, su
11: verdadero nombre no es duende verde, sino el gran trampas
10: <risa> Camila se enojó tanto que sin pensarlo dos veces Tomó su red de cazar mariposas y atrapó
2: con ella a los duendes Los atrapé tramposos, ahora sí vamos a hacer el cambalache
1: Los metió en un gran frasco
2: yo necesito un buen regalo para mi mamá Si no me lo dan, voy a envolver este frasco Y le daré seis duendes
9: encantadores en lugar de uno Muy decidida, tapó el frasco Y fue a buscar cintas de colores para adornarlo
8: Un agujero negro
9: Los
10: seis duendes hicieron una conferencia de emergencia Y decidieron negociar con la intrusa Eso era justamente lo que Camila esperaba Sacó al duende
2: verde del frasco y lo volvió a tapar si no me das el agujero negro, les va a costar mucho trabajo festejar el próximo kindling. Se los voy a regalar a mi mamá y estoy segura de que ella los va a ir perdiendo uno por uno. El
1: duende verde se rindió y le confesó que el agujero negro estaba en el sombrero rosa, que estaba en el baúl morado, que estaba en el fondo del armario.
9: Camila metió al duende verde en el bolsillo de su camisa y lo abrochó con cuidado. No permitiría más trampas.
10: Hizo tanto ruido al buscar que su mamá se despertó
9: ¿Qué haces danzando por aquí a las 3 de la mañana, muchachita?
1: Camila dijo una mentira tan grande que le hubiera podido ganar el concurso al duende a rayas
9: Es que me acordé
2: que tengo tarea de matemáticas y no la terminé
9: Su mamá notó algo raro ¿Qué tienes en el pecho?
2: Mira, te brinca Es el corazón, me salta por la preocupación y la angustia, pero ya voy a terminar Lo que verdaderamente saltaba era el pobre Duende Verde que estaba
10: aterrado solo de oír la voz de la mamá de Camila. ¡Ay no! ¡Con tu mamá
1: no! Pero ella ni cuenta se, se dio y se fue a dormir despreocupada, pensando que Camila se estaba volviendo muy responsable con sus tareas escolares, pero que no debía exagerar.
9: Cuando el Duende era de veras tramposo, el agujero negro no estaba en la sombrerera rosa. Pero finalmente, y después de escuchar la voz de la mamá de Camila, decidió decir la verdad. ¡Ay, bueno, ya! Está en el arcón azul, debajo del armario.
10: El agujero negro no se parecía a nada que Camila hubiera visto antes. No era una bolsa negra, ni una especie de globo como ella había imaginado. Era un trozo de nada grande, redondo y con un nudo en la punta.
2: Pero si aquí no hay nada. ¡Asómate y verás!
9: Pero hazlo con cuidado, tiene un imán y te puede jalar Si caes dentro, te será muy difícil salir
1: El duende dijo esto, porque a pesar de todo, Camila le caía bien Y además, ¿por qué él estaba atrapado en su bolsillo? Si se iba por el agujero, se irían juntos
9: La niña deshizo el nudo y miró por la rendija Es increíble, cuántas cosas caben en el agujero
10: Allí había botones, aretes, lápices, plumas, papeles importantes y papeles insignificantes. Una hombrera, una canasta del mercado llena de fruta, una pasta de dientes sin tapa y una tapa sin pasta de dientes. También estaba la bufanda larga, larga, el llavero con todo y llaves y
9: muchas, muchísimas cosas más.
1: Cuando terminó de asombrarse, le hizo otra vez un nudo al agujero.
9: A Camila se le cerraban los ojos de sueño ya estaba amaneciendo eran las 5 de la mañana dentro de una hora sonaría el despertador y su mamá bajaría a tomarse su primera taza de café debía darse prisa le costó muchísimo trabajo volver envolver el, el agujero negro porque era un poco resbaloso y se movía mucho pues a pesar de estar lleno de cosas no pesaba nada esa es una característica de todos los agujeros negros por fin
10: logró colgarle una cinta roja y una tarjeta que decía ¡Felicidades! Felicidades. Hoy, ¡Hoy también bien, te, te quiere mucho, mucho Camila!
8: Camila. Un cumpleaños
1: especial. Cuidándose bien de no hacer ruido, la niña llevó el agujero negro hasta la mesa del comedor. Preparó el café y unos molletes con mantequilla para su mamá. Ella se comió tres, se moría de hambre porque la noche anterior no había cenado.
9: Colocó el café y los molletes frente al agujero negro y entonces llegó su mamá. ¡Feliz cumpleaños!
10: A su mamá ya se le había olvidado qué día era, pero le dio mucho gusto que Camila
9: se acordara.
1: Lo que no vio fue su regalo. Empezó a tomar el café y de pronto dijo...
9: ¿Qué hace aquí esta víbora roja? A pesar del sueño que tenía, Camila se rió mucho y le explicó.
2: Es una víbora roja, es un listón y debajo está tu regalo. ¿Aquí? Si aquí no hay nada. La niña desbarató el nudo y le dijo, asómate, pero con cuidado.
1: Cuando se asomó, no lo podía creer, empezó a sacar sus cosas una por una. Algunas, como la cebolla, la hicieron reír y otras, como su anillo de bodas y su bufanda larga, larga, la hicieron llorar de gusto.
9: Por fin, cuando vio qué oscuro era por dentro, lo reconoció. Su mamá no conocía el agujero negro, ni siquiera sabía que tenía uno, pero de una manera misteriosa uno siempre reconoce lo que le pertenece. Este es mi agujero negro. ¿Cómo lo
10: encontraste? Camila iba a empezar a contarle todo, pero pensó que era mejor pl platicarle la única parte de la historia que su mamá iba a creer. Así que solo dijo,
9: Lo encontré en el arcón azul.
1: Cuando el papá de Camila bajó a desayunar, encontró a su esposa eufórica
9: Este es el arete que me regaló mi prima Laura Mira, mi agenda de la secundaria con los teléfonos de todas mis amigas Los cortadores de galletas Por fin, las llaves de la casa, mi acta de nacimiento, la hombrera de mi suéter azul Y siguió durante tres días Estaban tan entusiasmados
10: que ni cuenta se dieron cuando Camila se fue a su cuarto El duende verde hacía horas que dormía en el bolsillo de su blusa con mucho cuidado lo sacó y lo colocó en una de las camitas. Lo tapó con las sábanas minuciosamente bordadas por la abuela de su mamá.
1: ¿Sabría la bisabuela quién usaría realmente la casita? Uno por uno fue acostando a todos los andecitos que dormían en el fondo del frasco. De pronto cayó en la cuenta de que las iniciales bordadas de la ropa de la cama coincidían.
9: Bebé, duende verde de r duende rojo de a duende amarillo de p duende púrpura y había uno que no estaba bordado pero era una sábana rayas de todos los colores ahí claro acostado el duende a rayas camila se fue
10: a dormir sintiendo que un secreto profundo la unía a la abuela de su madre
8: postdata
1: el agujero negro el agujero negro siguió funcionando para siempre Ahí llegaban todas las cosas que su madre perdía Solo que ahora el agujero negro estaba pegado en el centro de la mesa de la sala Eso fue una idea de papá, así que sabían dónde buscar
9: La mamá de Camila no dejó de perder las cosas Pero ya nunca más perdió el tiempo, ni la paciencia, ni el buen humor El Agujero Negro, Alicia Molina, publicado por el Fondo de Cultura Económica, Adaptación Radiofónica, tercera y última parte.
3: A las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos y lo que acaban de escuchar precisamente es el agujero negro, pero yo considero que es importante dar un gran aplauso y y un, y un gran abrazo a todos los que formaron parte de este radioteatro que duró Tres episodios, tres viernes. Tres
1: episodios. A ver, quiénes,
3: ¿quiénes estuvieron por acá? Paco Ángeles y Frida Saldívar en producción y en voces. También está Arturo Rojas, está Carmen. Miguel Verde. Miguel Verde. Está Toño Toño Quijano, que, es, ay, que además es el hijo, qué buen duende. Amalia Fernández, Arturo González. ¿Quién más se me está olvidando? Por supuesto, Juan Inés de ese Miguel Ángel. Que main. Alguien que se me olvide, que no haya mencionado. Pues si tú. Vania Nuche.
2: Vania Nuche, Amalia Fernández. ¿Quién será? Pues Miriam es que todos Trejo también, Miriam Trejo por
3: ahí. Todo el equipo de Primer Movimiento se, se siente y se divierte con estos radioteatros Si a ustedes les gustan escríbanos estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 5536 4339 Sugiero Sugiero que así como nos hacen estos llamados a la poesía necesaria, también nos cuenten cuáles son esas narraciones de, de su infancia, que los, los hicieron, no sé, escuchar radio, querer leer más, y entonces nosotros podemos encargarnos de recordárselas con un bonito radioteatro. Sí. Radio y es
1: un bello cuento porque finalmente la vida de nuestros automatismos es, es digna de una gran reflexión. Yo creo que Alicia Molina encontró en el, en el momento de consolar preparatoriamente a su hija ese esa, ese espacio en el que hay un espacio como en el que las cosas dejan de ser automáticas para claro. convertirse en una gran creación en un gran relato de las cosas no pero todos perdemos las llaves perdemos yo no pierdo los aretes porque no uso pero se pierden todas las cosas que uno que uno que uno que uno juega automáticamente en la vida cotidiana ahora
3: que hay cosas que uno nunca pierde ¿Sí? no hay cosas que uno jamás se atrevería a perder por ejemplo eh, la vergüenza
9: la vergüenza <risas> la
3: dignidad dicen algunos no algunos gustos musicales que nunca se nos van ya saben que los viernes tenemos este momento de la, ¿La música nueva, nueva. Estoy, estoy muy emocionada porque la música nueva de esta semana es una de esas que el gusto nunca se te olvida y nunca se te va es eh, unos años. Eh, esta es una de esas bandas que como que se reapropió una vez más del género del rock, pero no no solamente del rock, sino que lo, como que lo campechaneó muy bien con el folk y con muchas otras eh, tendencias. ¿no? Y, y bueno, pues muy acompañados de David Bowie, y no Paco Ángeles, no vamos a poner a David Bowie el día de hoy, eh, Arcade Fire finalmente logró ser una de las bandas más revolucionarias de los años 2000 para adelante, ¿no? Que es muy difícil decir cuáles son las nuevas bandas que sí nos gustan o, o cuáles son las que ya no se nos van a olvidar porque saliendo tantas, eh, todo, todo vuela, ¿no? Arcade Fire sacó un nuevo video esta semana y es, se trata de Creature Comfort y esta canción estoy segura que les va a encantar. Vamos a escucharla para cerrar esta hora.
9: Pronto
0: se va a acabar con la corrupción, va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto.
9: El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.
12: La voz, aunque intangible, construye armonías, comunidad y espacio. El programa Coral Universitario presenta en concierto a los coros de la FESA Catlán, Facultad de Ciencias y de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Interpretarán obras en más de cinco idiomas del siglo XVI hasta nuestra época. Te esperamos el sábado 24 de junio a las 5 de la tarde. Entrada Libre. Sala Julián Carrillo Radio UNAM
10: Me encanta ponerme en pijama Tomar mi libro favorito
13: Y que mi imaginación me lleve a otros mundos Ven en pijama a cantar y escuchar cuentos con Beto Pijamas Todos los sábados de junio Una de la tarde en la sala Julián Carrillo, entrada libre.
12: Radio UNAM. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
3: 8 de la mañana con 5 minutos. Esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Juana Inés de esa, Miguel Ángel Keman y Luisa Iglesias y tenemos por acá muchos mensajes de los que hacen comunidad con nosotros. A ver, vamos a darle una repasada. Jorge RRG nos dice, "¿Qué tal esta?" y nos manda un video. No, yo digo, a ver, a está, ver. está mandando de Disturbed, que es esta banda de de metal de Chicago. Van anoche dice que pongamos a Disturb porque además esta es eh, una de las piezas emblemáticas, es de, es de Sound of Silence, si no me equivoco, que, que, salió hace unos añitos, ¿no? Hace dos, tres años, más o menos. Pero creo que no nos vamos, no podemos Yo poner distorces. No. O sea, bueno igual y sí, pero el, el chiste es que a Yo los creo que, que eso les gusta. Más como para la noche. Como ¿Por qué para no el habla rato? con resistencia? Oh, pues puede ser, puede ser, porque también por acá ya nos pidieron eh, a Queen, nos pidieron a YouTube, nos pidieron también por ahí, hay muchísimas recomendaciones musicales, ahorita las vamos compartiendo, y no solamente hay recomendaciones musicales para la curaduría de esta mañana, hay recomendaciones literarias, precisamente hablando de radioteatros, Tania RL nos dice, un, un día en Lugano de Francisco Hinojosa, ya no era tan chica, pero lo leí con mi hermano que tenía como nueve años y nos encantó, y de Pancho Hinojosa podríamos leer, Muchos, además. Eh, podríamos hacer un maratón. De, de, Pancho hinojosa, de Pancho Hinojosa, a mí me gusta
2: mucho A Golpe de Calcetín, que es de un niño que vende lotería en el centro. ¿Y, ese
3: está, y ese es muy radiofónico? No, pero no es de Pancho Hinojosa. ¿A Golpe de Calcetín ¿Ah, sí?
2: sí es de Pancho Hinojosa? ¿Sí? Sí. Mm
3: -hmm. Ok, pues, pues, pues yo digo que ese es muy radiofónico. Podríamos, pod lo que pasa es que, sí, tenemos, es que irnos hinojosa, a buscar, sí. tenemos que buscarlo. Bueno, vamos a buscar todos estos eh, relatos tenemos, ¿tenemos, uno, más?
2: Uy, tenemos uno que yo creo que podríamos usar para las, la semana de vacaciones Que vamos a hacer distintas, nuestra propia versión de los cursos de verano Ajá. Y hay uno que se llama Yo aquí solo soy el perro De una, una autora <risa> alemana Donde justamente el perro cuenta su historia ¿no? Y dice, ¿por qué, los, ¿por qué los humanos insisten en gritarme si tengo mucho mejor oído que ellos? no se dan cuenta que lo oigo todo mucho mejor que ellos ¿por qué me dicen de una manera ¿por qué me dicen Fido? si yo tengo un nombre. Si sí, mi nombre que es yo Heracles, así,
3: por ejemplo. Vamos, ¿por qué no hacemos esta antología de radioteatros entre todos? ¿Qué quieren escuchar eh, de cuentos para niños? Eh, creo que si hiciéramos un, una trivia de, de Francisco Hinojosa, por ejemplo, probablemente ganaría la, la peor señora del mundo, ¿no? Creo que sería. Pero eso es más conocido. Pero el chiste es buscar uh -huh. algo que, que a lo mejor no todos conozcamos y que nos vayamos acercando por ahí. Hay muchísimas recomendaciones. Aquí también nos están hablando de, de los radioteatros y los cuentos que se contaban en Radio Educación. Arpte nos escribe y dice, me hicieron recordar a Emilio Vergenci que también narraba cuentos en Radio por las Mañanas. Pues sí, ¿Cómo, cómo, ¿cómo olvidar a estos grandes maestros? Imposible. Eh, hay muchísimos mensajes. Jorge Reyes F. dice que si sí todavía puede encontrar el libro del Agujero Negro. ¿Y sí? ¿Sí se sí, puede? Sí, sí. sí claro, está todavía está en el Fondo de Cultura Económica. El
2: Agujero Negro, eh, el, sur el Surcidor del Tiempo y la Noche de los Trasgos, los tres... Es esta serie de, de Camila, los duendes y todo lo que sucede con ellos.
3: Vamos, vámonos a la nota nacional. Sí, hay muchísimos mensajes. Le mandamos un gran abrazo a todos los que hacen comunidad. Al rato vamos a ir leyendo de uno en uno para que veamos cómo está. Ya dijeron por acá que sí les gustó Arcade Fire, por cierto. Pero a ver, eh, seguiremos por aquí. Vamos a la nota nacional porque sin voto no hay dinero. O eso pensábamos.
0: Nota nacional.
1: Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Verde Ecologista de México contra la reforma electoral de Jalisco, conocida como Sin Voto No Hay Dinero.
3: La iniciativa del diputado independiente Pedro Kumamoto fue aprobada el pasado primero de junio. Su objetivo es que el financiamiento otorgado a los partidos en años electorales dependa del número de personas que, que bueno se pueda convencer para votar y propone que en los no electorales se deberá aplicar una disminución de 20%. Con ello lo que se busca es precisamente ahorrar 550 millones de pesos en el financiamiento a los partidos políticos en esa entidad.
1: El ministro Pardo Rebolledo emplazó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Jalisco a rendir un informe sobre la reforma y pidió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión sobre la ley.
3: Cabe señalar que una iniciativa similar aún espera su discusión en el Congreso de la Unión. Pues
1: sí. Para realizar un análisis del destino legislativo que ha tenido esta iniciativa, sus adherentes, opositores y propuestas, nos acompaña Arturo Ramírez Gallo, quien es reportero de Milenio Jalisco, él cubre la fuente del Congreso del Estado. Arturo Ramírez, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo cómo, cómo va todo con esta reforma?
14: ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, por supuesto, al auditorio. Bueno, pues, eh, aquí en Jalisco, eh, digamos, se vio una fiesta al interior del Congreso del Estado después de de aprobarse dicha reforma después de eh, pues enojos y confrontaciones entre diferentes fracciones y bueno pues finalmente se aprueba eh, esta iniciativa que es del diputado independiente el primer diputado independiente en la entidad Pedro Comamoto que bueno finalmente es solo una, una figura una, un diputado 39 pues finalmente eh, se, se se aprueba esta esta iniciativa y bueno pues ahora eh, a, la, a la espera ¿no? de lo que defina la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, posterior a que los propios diputados del Partido Verde en el Congreso del Estado del Estado eh, pues buscaran eh, se revisara esta situación en la Suprema Corte eh, son una eh, diputada Erika Ramírez que eh, es tre, una de las de los tres legisladores del Partido Verde la que pues decide iniciar este procedimiento, ya que asegura, bueno, pues, los estados no tienen las facultades para eh, regular o eh, reducir los recursos a los partidos políticos. En cambio, pues, también está eh, la respuesta del propio Pedro Kumamoto, quien ha asegurado, pues, que dicha situación sí se puede dar, que sí tienen, que tienen las facultades para realizar eh, esta reducción de partidos, de financiamiento de los partidos uh -huh. y bueno pues están a, a la espera de que pueda darse alguna resolución en la Suprema Corte de Justicia por lo tanto y por lo pronto eh, esta reforma eh, digamos pues está ya aprobado sin embargo sin embargo no entrará en vigor hasta el año 2019 ya que bueno pues este año eh, ya está en curso también se avecina un año eh, no electoral y bueno, pues los partidos políticos también tuvieron un poco de temor de renunciar a los recursos de manera inmediata, y bueno, pues decidieron que, se, que esto suceda hasta el 2019. Entonces, pues está esta situación de ya se aprobó, pero pues están a la espera de qué sucede en la Suprema Corte de Justicia. Uh
1: -huh. Se aprobará cuando ya no haya votaciones,
14: ¿no? Se, se fue aprobada por, por mayoría esta... Esta iniciativa eh, fue una jornada muy larga en el Congreso del Estado, el pasado pues, finales ya de mayo, principios de junio, eh, en la que no se podrían llegar a acuerdos. Eh, eh, sobre todo había una situación de protagonismo por parte de las facciones del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional, que bueno pues son las fuerzas políticas con más peso en la entidad. Eh, cada uno tiene 13 diputados al interior del Congreso eh, esta, este poder legislativo se integra por eh, 39 diputados y bueno pues estaban muy a la, a la, a la pelea de eh, cuál iniciativa eh, avanzaba, si la del gobernador del Estado que facultades para, para enviar eh, propuestas o la de eh, el propio Partido Movimiento Ciudadano finalmente el punto de acuerdo pues fue precisamente esta iniciativa del diputado independiente Pedro Kumamoto que en principio eh, pro, eh, propuso e impulsó a nivel federal y que final, y ya finalmente pues tuvo un impacto y fue aprobada en donde quizá muchos creíamos no iba a ser o no iba a avanzar que es el propio estado de Jalisco y bueno pues eh, ahí está eh, esta situación de que se da al interior del poder legislativo.
3: ¿Y, ¿Y dónde queda entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pensando, por ejemplo, en, en cómo queda por pues, también la opinión de, de las personas alrededor. Muchos dicen, lo que pasa es que no se discutió a fondo esta iniciativa, no se discutió como se tenía que discutir en un principio, entonces, uno, ¿para qué la aprueban? Y dos, bueno, na, nadie eh, siquiera cuestiona el Partido Verde porque ya saben de, de entrada eh, que, que así son y que estas son el tipo de cosas que hacen, pero sí dicen, bueno, ¿y entonces para qué aprobamos algo si a la hora de la hora no? Y y, y si no lo vamos a aprobar y si vamos a volver a discutirlo eh, ¿qué, qué autoridad va a tener la Suprema Corte de Justicia o, o cómo podemos confiar en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia qué, qué pensamos de todo esto Arturo
14: yo, yo me, me voy más al tema y me, 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 al, al tema local uh
5: -huh. ¿No? que, que sí, esta, inicia, esta,
14: esta iniciativa será eh, o esta propuesta y, a, y avance en esta reforma será meramente con fines eh, mediáticos no uh -huh. es decir eh, bueno, yo, el gobernador del Estado, eh, propuse esta iniciativa y se aprobó, y estábamos eh, a favor de que los dineros, los partidos políticos ya no tengan más dinero. Eh, fue, fue más puro ese sentido, ¿no? En decir quién, quién eh, sale triunfador en ese, en ese proceso de quién está más interesado en que los partidos ya no tengan dinero. Y es eh, el gobernador Aristóteles Sandoval, que salió del PRI. O, por ejemplo, el alcalde de, de Guadalajara, Enrique Alfaro, que es el Partido Movimiento Ciudadano, quien se perfila y, y se ha dicho, bueno, que podría ser el siguiente gobernador del Estado. Entonces, fue, fue más una pelea mediática de decir, bueno, ¿quién sale más interesado? Que en verdad estudiar las posibilidades de si el Congreso del Estado tenía uh -huh. o no las facultades de realizar esta reforma, sí. ¿no? está más interesado en otro tema de ganar puntos, de aparecer bien con la ciudadanía.
2: Sí, aparentemente la, la impresión que da, y no sé cómo se esté viviendo en Jalisco, Arturo Ramírez Gallo, es que fue, como dirían en mi casa, quedaron bien y barato, digamos. Eh, fue una, una, una salida muy demagógica, o por lo menos así lo parece, ¿no? Sí lo apruebo, pero le pongo un candado hasta el 2019... Y entonces, pues ya el que venga atrás que arre, ¿no? O sea, una vez que pase la temporada electoral, pues ya a ver qué, quién está y cómo se quedan y a quién le toca, pero pero no hay realmente, o sea, no, parece que se pierde la intención de esta propuesta que es, a ver, vamos los los partidos políticos se tienen que hacer responsables de su enorme eh, falta de popularidad, de su enorme falta de, de, de compromiso con la gente y tienen que responder de alguna forma, pues dejándolo, lo apruebas y lo apruebas y entonces te ganas ese voto de confianza, pero lo dejas hasta el 2019 a ver qué sucede, ¿no?
14: Sí, no, finalmente en los hechos de, pues, lo apruebo, pero yo no lo hago, yo no me... Uh -huh. yo no, yo sí, pero no el dinero no me lo quitan a mí, pues... Exacto, ¿Ah? sí. Y, la verdad es que es algo que les preocupaba, ¿no? Porque eh, se, se, se prevé una, digamos, una contienda electoral, si le podemos llamar, eh, pues muy cerrada, ¿no? Entre el PRI y el movimiento ciudadano. Entonces dicen, bueno, pues de ahí, de ahí después que se arreglen los que vayan a llegar. Y nosotros, mientras, pues disfrutamos del recurso que, que tenemos y pues planeamos ahí campañas grandes, ¿no? Para poder eh, lograr el, el triunfo finalmente también eh, la reflexión que, que se ha hecho y que, que compañeros incluso pues que nos puse cubrir la fuente uh -huh. de, del Congreso pues decimos bueno, finalmente el que el que más ganó en, en esta lucha del movimiento ciudadano por aparecer eh, quién es el que más le importa a la ciudadanía, según ellos, pues fue el propio eh, el independiente Pedro Kumamoto, ¿no? Que, uh -huh. que finalmente pues el nombre la iniciativa sobresalió, que quien más ha sido buscado incluso por la prensa nacional, y que eh, pues de cierta forma eh, tiene mayor credibilidad que los propios eh, partidos tradicionales, por ser independiente, por ser joven, por tener pues, también, digamos, carisma, ¿no? Entonces, pues ahí no le salió un poco tampoco eh, tanto a Movimiento Ciudadano, ni al pie en ese sentido, en que es si sí, fuera bueno, más ganar eh, mediáticamente, pues no, 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 no tampoco le salió porque fue el que ganó más, fue el diputado independiente. Y bueno, pues, los partidos sí siguen teniendo el mismo dinero y pues, seguro van a van a invertirle bien y van a gastar demasiado en las próximas elecciones electorales.
2: Pero, ¿y cuál es la reacción de Pedro Kumamoto? Porque, de, porque insisto, no no se logró lo que él quería, ¿no? Porque él no está subido, o uno pensaría, no lo sé. <coughs> Sí, que siendo eh, independiente no está subido al, al trenecito electoral. Sí. Eh,
14: pues él dice, bueno, lo, lo incluso no se le preguntaba al eh, diputado, pues, ¿qué, qué sucede? Pues, al final de cuentas va a ser hasta el 2019, o sea, uh -huh. ¿qué se gana, no? Dice, bueno, pues de eso a que no se hiciera ningún cambio, pues es un paso importante. Claro. Dice, el diputado, bueno, pues, lo, lo que nosotros pensaríamos es que la reforma no avanzaría en nada y que los, que los partidos se quedaran. Y ve con, como un logro, pues, el poder lograr, aunque sea hasta 2019, el poder lograr una reducción. Lo celebra y ahora, pues, también está defendiendo esta situación, eh, luego de que el Partido Verde eh, pues, presentara esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Él eh, se ve relajado y afirma que no va a proceder, aunque ya se admitió eh, por hacer esta revisión. Bueno, él dice y asegura que todo está bien y que eh, no, no se logrará un revés eh, en esta reforma aprobada en el estado de Jalisco. E incluso ya eh, el propio grupo político, o el grupo, la asociación civil, eh, que está detrás de Pedro Cuamoto, llamada whisky Política, pues está, está sí. impulsando esta iniciativa en otros estados. Eh, uh -huh.
5: El día de ayer,
14: tengo entendido, lo, lo están presentando en Querétaro, en Chihuahua. Entonces, no se no están deteniendo también por esta situación, sino que están impulsando impulsándola en
3: demás entidades. Hace hace un par de días Pedro Kumamoto tuiteó dos respuestas para tratar de ex explicar de una manera eh, sencilla y vamos a entrecomillar con juvenil lo que lo que ocurrió con el sin voto no hay dinero y dice lo, los, los voy a leer, a ver qué les parece, para que no haya confusiones. Que la a ver, a, a, lo, lo leo para que no haya confusiones, que la Suprema Corte de Justicia admite el recurso de inconstitucionalidad sobre sin voto no hay dinero, sobre ese, este hashtag, significa que lo analizará, y continúa en otro tuit, o dicho de otra manera, no significa que echa abajo, sin voto no hay dinero, solo significa, dos puntos, ok, lo checaremos, y pone uh, como estas dos palomitas de WhatsApp de que lo dejan en visto. Esto quiere decir, uh, eh, Pedro Kumamoto se, se está tomando esto también con mucho sentido del humor, por así decirlo, no, no ha caído tampoco el Ánimo de, de, de esta otra parte, Arturo.
13: Sí, no,
14: lo que les decía, ¿no? Él está seguro sí, 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 de que sí, 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 la, la aprobación o la reforma, eh, pues sí puede realizarse. El, 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 el Congreso del Estado tiene las facultades y por eso pues, también la forma en la que eh, reacciona digamos, en redes sociales eh, también, bueno, pues se ve eh, tranquilo cuando se, se ha podido hablar con, con él respecto pues, esta situación y, bueno, pues están, digamos, nada más a la, a la espera. Y pues tampoco esta situación, ya lo decíamos, pues les ha detenido al grupo Wikipolítica, ¿no? Ellos uh -huh. siguen trabajando esta iniciativa, la están promocionando y bueno, esto ha sido el trabajo de varios meses en diferentes estados de la República. Eh, también, incluso ya lo decían en la introducción, pues esta iniciativa también, eh, primero fue presentada en el Congreso de la Unión y bueno, pues ahí está eh, un poco eh, congelada esta, esta situación, pero... Eh, pues está en sí. confianza en que eh, pueda lograrse y que pueda permanecer esta reforma aprobada en el Estado, en el
1: estado de Jalisco. Uh -huh. Me parece que la precisión de jóvenes esa es totalmente este, pertinente y agregaría que es eh, simplista la manera en la que abordan el tema porque el, el problema realmente es el abstencionismo, se quiere castigar a los partidos cuando en realidad su labor eh, fuera de las elecciones es formar parte de la gestión frente a los legisladores y forma parte pues de la tarea política de todos los días eh, acarrear partidarios y simpatizantes a sus causas, que son las causas de los grandes huecos que deja la ley, que dejan la impunidad de todos los días uh -huh. y que finalmente el abstencionismo forma parte de todo esto. En Jalisco ¿Cómo cómo se vive esta esta reacción frente a la impunidad, frente al cinismo de los eh, políticos que se encumbran, que están vinculados a, a varios sectores del poder, tanto en la, la empresa, la universidad este y, y las instituciones públicas? ¿Cómo se vive? Eh,
14: eh, pues este, esta situación, digo, que todos quieren cambiar un poco eh, cómo se son vistos por los ciudadanos, ¿no? ha sido a través de, de esta iniciativa o esta eh, propuesta eh, en el que quieren pues digamos caerle bien al ciudadano que ya está molesto porque eh, con los gobiernos no les cumplen, los gobiernos a, a hacen lo que les quieren, los, quieren lo que quieren y eh, esta, esta situación de, de esta iniciativa pues precisamente tenía sus fines ¿no? un acercamiento eh, con la ciudadanía de, de, bueno decirles pues Miren, como hemos hecho las cosas mal, pues vamos a recibir menos dinero y eso nos va a provocar a que con menos recursos eh, que tengamos que hacer mejores las cosas, hacer rendir, llegar mejores resultados y convencerlos sobre todo a la ciudadanía para que voten por nosotros, ¿no? Realmente en la ciudadanía, pues, la verdad es que es difícil, ¿no? Ya que se pueda cambiar eh, eh, el parecer o la opinión de los políticos porque finalmente para la ciudadanía ya
5: todos
14: son iguales, nadie cumple y pues nada, nada más buscan eh, el beneficio propio no sí existe una, una, una lejanía eh, muy clara de la ciudadanía eh, y, y la, los gobiernos porque pues el, aquella persona que decide no acercarse o participar en las decisiones del gobierno pues ni enterado de estado y aquellos que están luchando por eh, cambiar algunas políticas por de, de pedir que haya resultados en diferentes temas eh, que están en, en, en la entidad, como la seguridad, como las los homicidios eh, son, son atendidos de manera muy general y solamente de palabras, no no hay no hay hechos por parte de las autoridades. Y bueno, pues sí, sí hay un descontento por parte de la ciudadanía en frente de, de, los, de los funcionarios o de los políticos.
2: Sí, en ese sentido, eh, ya para, para terminar, me gustaría eh, escuchar tu opinión, Arturo Ramírez Gallo, sobre el efecto Kumamoto, digamos, eh, ha sido de los experimentos de, de candidatos y... y y representantes independientes, con todo lo, lo que se ha discutido al respecto de este término. De los que
3: sí son independientes.
2: Qué tan independientes, ¿vale? qué tan no independientes y demás. Es, qué tanto el efecto, Pedro Kumamoto ha sido el, el quizás el experimento más exitoso, el resultado más exitoso de este experimento. Eh, ¿cómo, ha ¿Cómo ha transformado, si lo ha transformado eso, la... la, la política en Jalisco, o sea, si ¿sí ha habido un efecto Kumamoto, digamos, si sí ha habido una reacción por parte de la sociedad de que se puede otra cosa o, o siguen igual
14: No, digo, Kumamoto si le pregunta a la gente que a qué diputado conoce, pues es a Pedro Kumamoto, ¿no? Uh -huh. eh, sí es el más conocido y o sea, ¿sí también eh, de repente al interior del Congreso por los propios diputados, por lo que logramos ver, escuchar y es como de repente menospreciado, porque bueno, dicen, bueno, este es un diputado, nada más su voto qué significa, ¿no? Claro. Pero, el, y, y, y por, ese, por ese sentido muchos de partidos o
4: uh -huh.
5: de
14: diputados tratan de, de pues, pasar por alto lo que lo que él dice, pero uh -huh. Pedro como momento, ha sabido muy bien, y desde su campaña, o sea su estrategia es redes sociales, acercarse a la ciudadanía, ir a la calle, entonces, esa situación ha generado eh, una, una simpatía entre la ciudadanía y cualquier situación que, que genera Pedro Kumamoto es muy eh, transmitida, compartida, eh, comentada en, entre la ciudadanía, ya sea en redes sociales, en la propia calle, eh, sí es, es, es muy comentado y le dan eh, mucha, eh, digamos, eh, publicidad no, la propia ciudadanía a lo que, a lo que hace Pedro Kumamoto y dicha, dicha situación también mediática que eh, cualquier iniciativa eh, que, que han sido buenas por parte de Pedro Kumamoto pues han sido retomadas también por los medios de comunicación, no solo locales sino nacionales, uh -huh. y, y esta situación pues ha generado que los a los diputados que eh, integran el PRI, que son la mayoría eh, al igual que el Partido Movimiento Ciudadano pues no les quede otra que escuchar y tomar en cuenta lo que realmente dice Pedro Kumamoto, Pedro Kumamoto no pierde nada él, él, él no tiene nada que perder finalmente, ¿No? Es un solo diputado, eh, no tiene como el PRI eh, al frente a, al gobierno del estado que es priista y que, que muchas veces presiona al, a, a sus legisladores para que aprueben o hagan o vayan por tal ruta eh, en cierto tema o el Partido Movimiento Ciudadano que enfrente tiene a su líder político entre que que también les da en línea que finalmente bueno Pedro como moto pues, la verdad es que es muy independiente en decir lo que piensa en, en subirse a los temas, en señalar, ha sido muy claro, en decir que está mal, que está bien, y pues al no tener nada que perder, o no tener a quién rendir cuentas, eh, sino más que a la ciudadanía, pues eso le permite hablar muy claramente, ser, ser este crítico, y eso creo que le, le ha ayudado mucho, ¿no? Más allá de que a lo mejor algunas iniciativas no, no avanzan, porque es uno contra 38 y ha logrado cosas interesantes por, por el tema mediático en que sí. la ciudadanía ha presionado a través de, de estas fuentes Así es. pues el claro el caso es sin voto no hay dinero
2: claro es muy interesante esto que comentas porque no es que no, no tiene bancada pero tiene digamos tiene a toda la opinión popular y tiene a todas la, la, las redes sociales y la presión que se puede que se puede dar por parte de los ciudadanos hacia un Congreso para hacer palanca no entonces sí. Sí es es muy interesante esto, ¿no? ¿no? Aparentemente era alguien que llegaba sin ningún tipo de apoyo, sin ningún poder, sin ninguna posibilidad de aliarse y lo que tiene es un enorme respaldo ciudadano. O sea, hay hay un montón de personas que sí se sienten representadas por él, sí, a no, diferencia es, de lo que pasa con los demás.
14: Su, su juventud, su carisma, eh, le ayuda mucho eh, el hablar claro, uh
2: -huh.
14: eh, le, le sirve mucho. E incluso él, por ejemplo, representa un distrito, el distrito 10. Está en Zapopan, una de las zonas, eh, pues, también, bueno, tiene un poco de, de, zona ri, de zonas eh, ricas, digamos, otras zonas eh, con un poco eh, malas condiciones de infraestructura y acceso a, a servicios públicos.
13: Y, y en, en su mayoría
14: eh, son personas adultas y la verdad es que ha sido bien recibido por, por, por estas personas. Que de repente, por ejemplo, era un, un distrito panista que de repente pues, cerraba ciertos temas pues dan, lo han, este Pedro Kumamoto ha convencido a, a sus representados, y bueno, que tanto que, que, que ya ha manifestado en algunos momentos que pues, intentaría, si existe las posibilidades, buscar la, la presidencia municipal de Zapopa en uno de los municipios más importantes, segundo más importante y el más rico del estado de, de Jalisco. Entonces, pues ahí está, digo, el, el efecto de Pedro Kumamoto que, que podría generarse y que podría avanzar pues, incluso en sus propias próximas aspiraciones y también la, la, la salida de otras naciones independientes a partir de este grupo político llamado políticas del que forma parte. Uh
3: -huh. Estaremos muy atentos, Arturo Ramírez Gallo, a todo lo que está ocurriendo con el Partido Verde Ecologista, con Pedro Kumamoto, con todas estas iniciativas, por supuesto, con todo lo que pasa en Jalisco y con todo lo que también ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, tanto, tantos eh, personajes en una noticia como esta. Muchísimas gracias.
14: Oh, muchas gracias a ustedes y estamos al pendiente.
3: Un gran abrazo. A ver, ¿qué, va ¿qué vamos a escuchar a continuación? ¿Qué les parece? ¿Vamos a escuchar formidable? ¿Les gusta la idea? Formidable, nos parece formidable. ¿Les parece formidable? Venga de ahí.
6: <risa> formidable. Formidable. Tu étais formidable, jétais formidable. Nous étions formidables Formidables Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé Oups mademoiselle Je veux pas vous draguer Promis juré Je suis célibataire Depuis hier putain Je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas hey, reviens, 5 minutes quoi Je t'ai pas insulté Je suis poli, courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi Ça fait autre chose à faire M'auriez vu hier J'étais formidable oh, Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Oh, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un aneau mec, t'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends trois ans, sept ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Hé hey, petite, un oh, pardon petit Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit Tiens, pourquoi t'es tout rouge Reviens gamin Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous Ah oui, vous êtes ça, vous Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
0: Primer movimiento.
3: Tenemos muchos libros para Como regalar. Como esa
2: canción se llamó Formidable. Está buenísima. Tú eres formidable, yo soy formidable, nosotros somos formidables. <risa> Todo está muy bonito.
3: La quiero de rington para sí. el celular. Sí, sí estaba bastante sabrosa. Aquí estábamos bailando un poquito. Y, y bailamos porque tenemos regalos, además.
1: Sí, tenemos cuatro libros que vamos a, a regalar a través de la, del teléfono, que son, son libros que nos ha enviado el Colegio Nacional con quienes conversamos eh, esta semana sobre las publicaciones y la nueva aplicación que el colegio tiene y tenemos un libro que está en la colección de opúsculos que es el libro de José Ramón Cosío Díaz Derechos Humanos, Apuntes y Reflexiones La sociedad en el estado constitucional sobre la eficacia de los derechos sociales en fin, un trabajo, un breve trabajo de introducción a la reforma constitucional muy importante de José Ramón Cosío Díaz tenemos, De ese
3: tenemos dos, ¿no? De ese tenemos
1: dos. Ajá. Y de Juan Villoro La vida que se escribe, Editorial Era publicó en dos, tom, tres tomos la, sí. los inventarios de José Emilio Pacheco Me encanta y...
3: que tú empiezas a encuadrar los libros mientras los platicas Sí, querido es
1: que, ya, Miguel es que muy, como se las librerías ese
3: cristal. <risa> esa, esa, esa Ahora este, sí hay que abrirlos. Hay que
1: abrirlos, ¿no? hay que abrirlos, ¿no? hay que, no que tenerle miedo al celofán. <risa>
3: Juan Villero y, celofán. Y, y la
1: vida que se escribe es el texto de Opúsculos que tiene como subtítulo el periodismo cultural de José Emilio Pacheco alrededor de la columna Inventario que José Emilio dedicó en la revista Proceso durante varios años. Hay dos libros de dos, dos libros de José Emilio Pacheco, de, de de Juan Villoro. Sí. Y hay un discurso de ingreso al Colegio Nacional de la doctora Concepción Compani, Compani que es, los opuestos se tocan indif indiferencias y afectos sintácticos en la historia del español. Una propuesta lingüística verdaderamente distinta a la, a la lingüística tradicional que tiene una respuesta de Miguel León Portilla, que es precisamente un hombre que ha trabajado a partir de las lenguas indígenas, sobre todo del náhuatl, una visión de la, de la, de la lengua del español cotidiano, del mexicano, como como dicen los franceses, y mexicana que es la lengua que nosotros hablamos, el mexicano, y es un libro muy 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 bonito que trae en la portada a la doctora Concepción Compani. Es
3: su discurso y, de ingreso al Colegio Es su discurso Nacional. de ingreso
1: y la respuesta de León Portilla.
3: Porque si recuerdan, en esta, en esta página tenemos el apartado de opúsculos, el uh -huh. de textos, el de discursos y el de ediciones especiales, por así decirlo, donde se encuentra precisamente el siguiente libro.
1: Sí, es un libro que hizo el doctor José Sarucán Cármes, eh, eh, ecología, Economía y Educación, de José Sarucán Cremés uh -huh. Es un libro que está dedicado a la agricultura, la alimentación, la biodiversidad biológica, la economía, la energía, varios apartados, sociedad y recursos, que es una, un, un enorme compendio de reflexión sobre la biodiversidad mexicana los problemas, los desafíos de uno de los miembros importantes del Colegio Nacional.
3: ¿Cómo se van todos estos libros, Miguel Ángel? Por teléfono. Se van por teléfono al 55 36 43 39 con la invitación, por supuesto, a que todos revisen el portal www.libroscolnal. Colegio Nacional.com. Eh, ahí van a encontrar la, las versiones digitales de, de todos estos libros que acabamos de decir el colegio nacional, libros electrónicos con su colección opúsculos con todas estas novedades donde está por supuesto este libro de la doctora Compani Compani y muchos otros, aquí si le dan a, a la pestañita van a encontrar precisamente estas categorías que decíamos opúsculos, textos, discursos de ingreso y ediciones especiales entonces vamos todos a www.libroscolnal.com para que sigamos discutiendo a estos autores fundamentales eh, quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento, todavía nos falta una nota internacional que los va a poner eh, esperemos eh, nerviosos y entusiasmados porque vamos a hablar de la FIFA y, y no solamente de de el, la
2: política y el deporte, exactamente, no, no solo del qué
3: pasó antier de qué pasó anteayer, sino eh, cómo esto va para adelante. ¿no? Y muchísimos tweets eh, que comentaban el asunto de, del grito, pero que si Rusia es un país homofóbico, que si Qatar, que bueno, toda una serie de controversias que vamos a tener aquí en la nota internacional.
0: Nota internacional.
1: Dos aficionados mexicanos que realizaron el grito de puto fueron retirados el pasado miércoles del Estadio Fisht en Sochi, Rusia, donde la selección nacional se enfrentó con su similar de Nueva Zelanda en la Copa Confederaciones
3: Además fueron castigados con 15 días de suspensión de cualquier evento deportivo en ese país, porque probablemente se iban a quedar eh, muchos días más, y deberán cubrir una multa alrededor de 5 mil pesos para recuperar sus documentos y poder salir de Rusia
1: en el partido anterior, México contra Portugal, la FIFA reportó que algunos aficionados lanzaron cánticos ofensivos y discriminatorios. Fue entonces que el máximo organismo de este deporte advirtió a la Federación Mexicana de Fútbol que de seguir este comportamiento, las sanciones podrían ir desde sacar del estadio a los aficionados hasta la suspensión del juego, lo que afectaría directamente a la selección.
3: Por ello, la FemexFood pidió a los grupos de animación que viajaron hasta Rusia dejar de realizar este grito que le llamaron este canto que hacemos, pero ya discutiremos el asunto. En esta contienda, la FIFA estrenó sus medidas de cero tolerancia contra la violencia, el racismo y cualquier manifestación discriminatoria en los estados, en los estadios. Por eso vamos a platicar esta mañana con Héctor Quispe, él es periodista de negocios y deporte, estratega de contenidos digitales. Héctor, cómo estás? Buenos días.
15: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos.
3: Qué, qué gusto escucharte, querido Héctor. Cuéntanos un poco de qué está pasando ahora con la FIFA y la Femex Football. Pues mira, qué tanto eh, pasó. Es... <risa>
15: Claro, bueno y sigue, sigue pasando uh -huh. y seguirá pasando, definitivamente eh, este asunto de, del grito, entre comillas, homofóbico, porque no pasa de ser una interpretación de la FIFA, y tú bien sabes que para esto pues necesitamos eh, tomar las expresiones populares eh, en su tinta, es decir, desde su idiosincrasia, eh, definitivamente es una interpretación externa que hace la FIFA, sedienta de corrección porque todos sabemos que viene de una etapa difícil donde muchos de sus integrantes eh, fueron pillados en la corrupción eh, esto no ha terminado esto apenas tiene un año ¿no? que empezó la depuración de la, de la FIFA cuando llega Infantino este italiano eh, suizo uh -huh. eh, que llega con el afán de eh, depurar la imagen dañada de una institución de por sí eh, opaca, no, gris, como siempre ha sido la FIFA y también, eh, pues, en cuestiones de marketing debemos decir que la mayoría de las instituciones eh, rectoras, pues, siempre van a cargar con ese lastre, no, de que no cae bien que alguien siempre te tenga que decir qué hacer. La FIFA es el órgano rector del fútbol mundial, entonces eh, tratan ahora pues de, de todas eh, las expresiones, todo lo que pase por, por, eh, por su visión actual, pues tratan de aparecer como los policías buenos, que no han sido, y entonces empiezan a tratar de, de corregir lo que a, a, e incluso podría ser incorregible, ¿eh? porque este sí. tema de, del, del, del grito famoso, el grito controversial, eh, pues no se va a acabar tan pronto, ...porque ha durado mucho... ...estamos hablando que uh -huh. son más de 10 años... ...en los que surge... ...primero surge eh, eh, en Monterrey... ...aparentemente, ¿no?... Eh, ...en partidos del fútbol americano infantil... ...en Monterrey, ¿no?... ...en cada eh, kickoff ...la porra aplaudía y comenzaba a gritar... ...¡eh, pum! ¿No? Hace ¿Los niños gritaban años. esto?
3: Okay. Uh
15: -huh. Sí, sí, y eso derivó... En, ...también en Monterrey sabemos que la, la afición es muy apasionada derivó eh, que después se tropicalizó, valga la expresión, en el fútbol, en los partidos eh, eh, pues de, de la UNEFA, ¿no? Y después en, en el fútbol, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es una es una distorsión de ese sí. primer eh, grito de guerra deportivo y que después le dan esas connotaciones. Eh, eh, homofóbico, pues eh, tendría que ver una, una situación ahí de, de, de menosprecio, de denostración, de, de género, ¿no? Y sí, estamos en una sociedad machista, pero eh, el, el asunto del desahogo por ese grito al, al, al momento de efectuarse, sobre todo cuando van a despejar los porteros del equipo rival, del de casa generalmente, así era antes, y después ya se eh, pues se generalizó, ¿no? cada En cada despeje de cualquier arquero, sea local o de visita, empezó a gritarse de esa
5: manera.
3: Eh, pero... Entonces... Permíteme sí, que, que me detenga un momento en este Adelante. tema, Lo que estabas diciendo al principio de esta conversación es que la FI, no porque sea no porque esté atentando contra los derechos humanos de toda la población, sino porque están intentando eh, paliar todas las los, los controversias de los años anteriores que todavía recordamos, de los meses anteriores.
15: Así es, aunque una cosa no tenga que ver con la otra, sí, finalmente no. ha sido un proceso de depuración, de corrección, de, de transparencia que nunca tuvo, entonces ahora eh, con, con esos pretextos importantes a nivel deportivo como son eh, requieren eh, aparecer como la gente que está haciendo bien las cosas, ¿no? Y, y, y como oh, se da un precedente de lo que no se debe hacer, es cierto ese grito no debiera a, haber tenido tantas repercusiones, pero sabes por qué se ha dado más, porque se ha tratado de manera equivocada. Eh, son ya más de dos millones de pesos los que ha pagado en multas la Federación Mexicana de Fútbol, y que no ha puesto eh, como debe ser la atención debida con gente profesional que le indique que solamente acciones sustitutivas podrían uh -huh. quitar ese grito. Entonces, vale, sí, adelante. Héctor,
2: es que hay un tema, o sea, la violencia en los estadios siempre ha sido un tema, digamos, hace mucho tiempo, sí. que es que los estadios funcionan como una especie de, de válvula de escape o de laboratorio digamos son una muestra de lo que sucede afuera, ¿no? Y, y en eh, cuando cuando Reino Unido vivió momentos muy de, de enorme violencia social, la, la violencia en los Estados se recrudeció, el problema de los eh, de los refugiados, los problemas de racismo que se han dado últimamente eh, y que se han manifestado dentro del estadio también han provocado problemas, o sea hasta qué punto tú como autoridad, o sea, el problema es que con que la FIFA nos salga ahora con, o la FeneX Food, que es to, casi peor, nos salga ahora con que tiene autoridad moral, pero Exacto. pero sí, pero sí es importante a pesar de ello. Sí. Aquí discutíamos, lo hemos discutido muchísimo dentro y fuera del aire. Hasta qué punto es es eh, una exageración hasta qué punto es factible insultar apelando a la preferencia sexual de cualquier persona hasta qué punto en el como se grita en el estadio de SU por lo menos se, se gritaba hasta hace muy poco ahora que está callado si entonces le gritaba que fuera ¿no? al, 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 a la porra de enfrente o sea sí hay una cosa de sacar eh, violencia y de sacar aquello que traemos de la calle no, no es claro. el problema no es en la cancha el problema es viene claro. de la calle entonces cómo lo regulas porque yo digo que si no se sale de control
15: No, no sé. bueno, ya se salió de control uh -huh. Ya se salió de control Porque ya son muchos años eh, eh, Y de manera, eh, te digo, no profunda Se ha tratado el tema Vamos, la Federación Mexicana de Fútbol Ni siquiera ha podido controlar esos brotes de, de violencia Que hay dentro de los estadios de fútbol uh -huh. Y los alrededores ¿eh?
2: No, porque ya hacen estas cosas de, de
15: vigilancia, seguridad, No solamente comprende lo que pasa dentro del estadio También lo que pasa a sus alrededores uh -huh. Eso no lo ha podido lograr entonces, de repente, campañas como esta de sustituyelo con abrazos, bueno, si ya tenemos una connotación homofóbica, pues imagínate, la gente, pues, es difícil que pase a los abrazos, ¿no?, dentro de la tribuna. Tendría que haber algo más, algo más, tratado con más idea, en torno al grito, porque como bien lo dices, hay cosas que se gritan peores, ¿eh?
3: ¿Tú estás de acuerdo entonces con esta declaración de hay gritos peores?
15: sí hay gritos peores por supuesto ah, okay. que para eso hay que ir a un estadio de fútbol no y con este fan de que luego los los comentaristas de fútbol a través de televisión que es donde más se siguen eh, pues todas eh, estas expresiones no eh, derivadas de de un deporte el más popular del mundo como es el fútbol se quedaban incluso callados al momento de hacer sus comentarios para escuchar el despeje del portero todo eso a manera de contagio popular se seguirá haciendo pero tú cuando quieres normar eh, con con la coerción en este caso si no lo si, si lo dejas de hacer si no dejas de hacer, te vamos a correr del estadio ¿qué es lo que va a hacer la gente? lo va a seguir realizando esto, este ejemplo que acaba de tomar la FIFA porque metió agentes encubiertos en el partido de, de México contra Nueva Zelanda en Rusia eh, esto imagínate si se puede capitalizar en México está más difícil ¿no?
6: porque ahí estamos hablando
15: de un grupito de personas que fue que, aparte que tengan los medios para hacer todo un viaje hasta Rusia ahora, trata de imaginar que esto se va a poder hacer en cada parte del fútbol de México bueno, eh, primero va a ser muy costoso ¿no? y, y, y vamos a ver de qué manera eh, 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 los cuerpos de seguridad por fin se alinean con eh, pues, las ideas que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, definitivamente es un grito que ...como un insulto... ...aunque tenga o no tenga... ...o tenga grados de homofobia... o ...de discriminación no lo tenga... ...es incorrecto... ...se tiene que erradicar... ...pero no es la manera en como lo han enfrentado... ...eh... ...hemos nosotros... Bueno, si ...aprocho para decirte... ...yo no soy, soy periodista... ...soy mercadólogo enfocado a los fans... ...no soy autoridad... ...pero sí un preocupado... ...por que la conducta del fan... ...deje de... Eh, ...de tomarse tan a la ligera... Eh, la violencia se genera en el fútbol desde las canchas, con tantas eh, patadas que hay, con tantos gritos, con tantos técnicos que se expresan equivocadamente a través de los medios y después también co coadyuvan pues, los comentaristas, los analistas de fútbol, los periodistas en este, eh, en este sistema ¿no? de, de desahogo constante. El fútbol finalmente permite expresiones populares que no son propias del, del deporte ¿no? sino que vienen desde afuera como bien lo dices ¿no? entonces la gente va al estadio de fútbol no a rezar, va a desahogarse entonces más bien tendrían que haber campañas de concientización ¿no? Y, y esto no va a ser fácil esta es una expresión de un grito que se genera de manera espontánea en un plano popular entonces de esa manera tendría que ir desapareciendo de la manera en como lo están enfrentando eh, eh, me lamento decirte que no creo que se pueda eh, erradicar de, de...
3: Este es lo que, lo que opina Héctor Quispe, periodista de negocios y deporte, estratega de contenidos digitales, sobre este tema en particular de, del grito que se realiza en los estadios mexicanos e internacionales cuando estamos hablando eh, del tema de la FIFA, de la Femex Food. Pero ¿en qué otras cosas deberíamos fijarnos? ¿En qué otras irregularidades de la FIFA tendríamos que estar poniendo atención para, para futuros encuentros? Porque sin duda hay muchísimo que discutir. Eh, se habla de corrupción, se habla de muchísimos asuntos que, bueno, a, habrá que seguirles dando seguimiento, Héctor.
15: Pues sí, mira, lo hemos tratado también en, en, en diversos espacios dentro del Heraldo de México, que uh -huh. tengo la fortuna de, de participar en la sección de deporte de, de meta, eh, tratando de, de, pues, de darle a la gente un poquito más de elementos para reflexión. De esa manera, solamente permitiendo que la gente pueda reflexionar eh, a través de información útil, es la manera en cómo podemos ir curando estas aristas, ¿eh? porque también se trata de educación, tú, tú lo sabes, eh, los medios informan, pero eh, yo creo que eh, el periodismo también tendría la misión de educar cuando se puede, entonces yo creo que eh, tendríamos que participar todos desde las familias, ¿Qué es lo que hacen los papás con los niños para explicarles este tipo de cosas, porque... Eh, pues es difícil de explicar, ¿no? Al niño, cuando vayas, lo llevas al estadio con la mejor intención de disfrutar un, un evento, un espectáculo de fútbol y se encuentra con esto. Hay que tratar de explicarles a los niños qué es lo que no se debe hacer, empezar desde las familias, es la base de la educación, y después eh, eh, todos, eh, cada quien desde su trinchera ir dotando de información útil. La FIFA va a seguir, no solo con esto, este es un ejemplo de decir, aquí mando yo, aquí se van a hacer las cosas bien, eh, y, y, por supuesto, en ese ejercicio de, de tratar de ser transparente, eh, pues trataremos de ver eh, también quizás algunas eh, cosas que, que no pueden ser de plano justas, ¿no? Definitivamente sí está bien que, que a los aficionados que ya están avisados se les diga, van a ser corridos de este espectáculo como sucedió con esos aficionados mexicanos, eh, pero vamos a ver cómo reacciona ahora ante un partido clave, ¿no? Que es justamente el equipo local. Rusia contra México. ¿Qué podemos esperar de eso? Definitivamente todo, porque es el equipo local. Eh, el equipo está casi quedando fuera. Tú bien sabes que una organización de un evento, un magnoevento, evento, el eh, anfitrión es el último que debe quedar fuera. A nivel de negocio, no conviene que Rusia quede fuera. Ahora uh -huh. hay hay situaciones jónicas muy especiales, ¿no? Obviamente. ...el líder de, de la nación rusa... ...¿verdad?... ...Putin... ...porque es un vocablo... <risa> ...que es muy parecido... ...a la sí. de controversia... ...el grito... ...por supuesto que esto... ...lo tiene con los pelos de punta a todos... ...allá en Rusia... ...vamos a ver, a ver cómo puede pasar... ...porque sí, seguramente atender. podríamos esperar... ...un arbitraje... ...con mucho favoritismo... ...para el equipo local... ...que no ha despertado... ...y que está a punto de ser eliminado... ...y cuando un anfitrión es eliminado pues se nos va cayendo la organización del evento,
3: ¿eh? Vamos a estar muy atentos, querido Héctor Quispe, periodista de negocios y deporte, estratega sí. de contenidos digitales. Pero
2: justamente de, en este asunto dice, de la persona? educación, eh, creo que eh, habría que empezar por, eh, por, por eh, cuestionar esta eh, premisa misma de que, o, o yo creo, de que al estadio se va a pelear, digamos, ¿no? O sea, que, que el estadio, por supuesto que... Por, por definición implica una situación adversarial de eh, a ver quién es mejor, ¿no? por eso hay este por eso hay marcadores y torni, un torneo cada 10 días y así. Pero, eh, pero esta idea de mi, mi, mi gusto por un equipo, mi admiración por un equipo, se define eh, por lo mucho que yo agreda al contrincante. ¿Sí?
15: No, en este es un... caso, por supuesto que no, eh, por supuesto. O sea, o sea, de, y, de entrada, y la idea como... de hay
2: gritos peores, pues, pues, pues depende es para difícil, quién, ¿no? Depende de dónde no, no, estás parado.
15: Pues, ¿no, te no te comento esto porque estamos hablando exclusivamente de este grito.
2: Uh -huh.
15: No, o sea, aquí no hay de que eh, sí. eh, me, no me gusta sus preferencias sexuales ni siquiera sabemos en un estadio de fútbol. No sé el fútbol a las masas.
2: No, y además, porque, ni siquiera, no eso es otro tema que ni siquiera la claro, FIFA admite. No
15: qué preferencia tiene cada quien, ¿no?
2: Porque no lo admite la FIFA tampoco.
15: <risa> bueno, ¿Qué, el tema que, es que, ese, ¿no? ¿Qué jugador
2: sabemos que de, ¿De qué jugador sabemos que sea homosexual? Por, bueno, pero, por, pero, por, pero, por pero esta no estadística tiene que haber. Pero,
15: ¿Por qué no? pero porque no viene el caso, no viene el caso. Aquí lo que importa es la educación. ¿Cómo estamos siendo educados desde las casas, ¿No?
2: Eh, o desde las estructuras
15: es o desde ¿no? los,
2: los comentaristas de deportes y los, los periodistas de deportes todos también. los periodistas
15: no solo mm. los de deportes en este caso claro. porque nos toca en el ámbito deportivo
2: uh -huh,
15: no pero todos debiéramos por supuesto eh, tener hacer un, un un espacio en en, en nuestra actividad y, y procurar no hacer apología a veces involuntaria de la violencia tienes toda la razón no porque en un estadio no se vaya uno no vaya uno a rezar eh, ya va uno a insultar, no, no, por supuesto, pero es difícil cuando a un estadio de fútbol van masas, ¿no? Va tanto el oficinista que acaba de salir del trabajo y solo posible por llegar, va también el, el, la gente que este, de clase de, de nivel económico, sobre todo eh, D.E., eh, que procura ahorrar para tener un un boleto para su para su equipo favorito,
1: Sucede, Héctor, de, de eh, lo, lo que sucede Héctor es que finalmente no estamos frente a un deporte cualquiera es un deporte masivo que es un negocio sí. donde se alinea a los jugadores a no mostrar sus preferencias sexuales porque es una sociedad homofóbica es una sociedad racista, es una sociedad antifeminista, en los estadios se dice esas cosas son de las viejas Ángel Fernández puso en, en, en la escena el, el fútbol es el deporte del hombre, pero no dijo es el deporte de los hombres como, sí, sino es. es el deporte del hombre en el sentido de que hombres y mujeres lo juegan, hombres y mujeres lo claro. disfrutan, pero la visión comercial los millones de dólares que se juegan en ese terreno hace que cuestionemos la, 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 la pertinencia de un eh, de un grito que sí es eh, justamente sí es lacerante para un gran sector de la sociedad que, que se cuela en los grandes canales de televisión en una en una visión que es de, de enorme ignorancia y que genera mucha violencia entre la población hay deportes como el voleibol tal vez que juegan este cinco personas pero este, claro. el fútbol no, el fútbol implica una visión normativa importante porque este, educa, de alguna manera es, es un arte el fútbol lo vemos en los mundiales vemos sociedades que lo juegan de una manera distinta a, a la nuestra, que tiene una importancia distinta tal vez el ejemplo sea Alemania sea este, Inglaterra en, la, en los opuestos, pero sí era importante señalar esta precisión del grito porque se genera una, una enorme eh, violencia que pues todo, toda la sociedad ha tratado de de detener esta cuestión homofóbica y que, es decir, este esto esto es de viejas o esto es de jotos. De pienso que tenemos que detenerlo, tenemos que cuestionarlo y tenemos que analizarlo desde nuestras trincheras que son las del periodismo, Héctor.
15: Así es, David. Completamente de acuerdo en lo que comentas, pero también acuérdate que todo esto es una situación de percepciones, sí. ¿no? Sí. Que cuando el papá, que es mal ejemplo, en este caso la FIFA, sí. por todos los acontecimientos recientes que mencionamos, Sí te diga que no debes hacerlo y si no te da te da un este te pega con un correazo un cinturonazo sí entonces qué es lo que va a hacer eh, este en este caso pues el, el pueblo la masa que va acudiendo a sus espectáculos de fútbol
13: sí se machina es... y ya no lo va sí. Lo que señalaba no, no, Juan no, no, no. Inés
1: de esa es que este es eh, el tema de la hipocresía, el tema de la falta de autoridad moral, la la esa, moral para, para señalar para señalar esas cosas.
3: Hay, ¿no? que, hay que seguir de cerca todos estos temas. Gracias, Héctor Quispe, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Que no a la
15: última y seguimos aquí platicando con mucho gusto. ¿eh? Gracias, no a la
3: última. Oigan, ustedes saben que mañana, el 24 de junio, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, sale la marcha del orgullo LGBTTTTT eh, yo no creo que ellos vayan a gritar, eh, FIFA, ni heterosexual eh, por pronto ellos probablemente harán un grito y una invitación eh, en son completamente de paz eh, muy a pesar de todos los ataques que reciben en medios de comunicación en diferentes plataformas en estadios de fútbol, ellos van a salir a marchar por la paz y por la diversidad quédense con nosotros, vamos a hablar un poco más de otros temas aquí en Primer Movimiento
8: En mí. Si te fallé, perdóname, no quise hacerte daño.
0: Hacemos comunidad
12: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen Deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos Y estremecen los sentidos Festival Intersecciones Los encuentros sonoros De Radio UNAM todos los viernes a las 21 horas, en vivo, desde la Sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
0: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
14: ¡Qué raro! Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme.
5: ¡Sorpresa!
8: ¿Qué no era
16: esta la casa de
0: Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales Las cosas no salen como esperas No lo dejes para el último Actualiza o corrige tus datos y participa Instituto Nacional Electoral, INE Una orquesta en la cocina
9: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
9: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
9: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
12: Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca UNAM. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
2: 9 de la mañana con cuatro minutos y ya está en la línea alguien que hacía mucho que no estaba en la línea y que nos da muchísimo gusto que esté de vuelta con nosotros. Julieta Jiménez Cacho, ¿cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal? Pues a mí también me da mucho gusto estar con ustedes, Miguel Ángel, Luisa y Juana Inés. No sé si eh, estábamos, y veníamos hablando
2: de el... fútbol y justamente hubo un cambio en la alineación. Julieta Jiménez Cacho, saliste de Casa del Lago y ahora estás en...
17: Ahora estoy armando un nuevo programa de la coordinación de difusión cultural uh -huh. que es, se llama Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM. Y pues es un programa que todavía está en gestación, eh, que va a ser una incubadora
4: de uh -huh. proyectos
17: culturales, pero con el planteamiento de que los proyectos que se, que se acojan ahí, que se acompañen, puedan desarrollarse hacia un plan de vida, ¿no? Que sean sustentables económicamente, buscar eso. No nada más como un solo proyecto, sino que se puedan analizar las cosas y reflexionar para que se convierta en, un, en una posibilidad de subsistencia, ¿no? Eh, y... Para arrancar uh -huh. No para arrancar propiamente el programa Para calentar el espacio Para dar a conocer el espacio uh -huh. Y calentarlo Y efectivamente hacer comunidad Como, como estamos diciendo todo el tiempo eh, Estamos invitando a ese piso 16 eh, Es el piso 16 De la Torre del Tlatelolco En donde está el Centro Cultural Universitario Tlatelolco En la torre que era de Relaciones Exteriores A unos metros Del de, de, de Paseo de la Reforma y ahí tendremos 770 metros cuadrados en el piso 16, con una vista panorámica.
5: Uh -huh. Es
17: algo verdaderamente fantástico. Y se va a hacer una habilitación del espacio, porque actualmente está en obra negra, y así lo daremos a conocer, pero la habilitación que se haga va a ser manteniendo también esta apertura a toda la, todas las ventanas, va a ser un espacio muy versátil, eh, nada cerrado, eh, con toda la, la estructura aparente y todas las instalaciones aparentes, un espacio para experimentar, para generar ahí nuevas nuevas ideas, o para desarrollar las ideas que, que ahí se lleven, ¿no? Entonces, va a ser un espacio que realmente trabajará con muchísimas vinculaciones y con redes. Entonces, estamos haciendo una primera acción uh -huh. para que le, le estamos llamando así, a esto que el sábado desde de las 12 a las 8 de la noche, Estaremos realizando con la colaboración de muchísimas personas, porque vamos a tener desde Descarga Cultura, el podcast de la Universidad de Cultura para Llevar, uh -huh. vamos a tener libros libres, que es una liberación de libros de estos que están ya eh, registrados en una página y que se dejan en cualquier sitio, se toman después quien lo toma tiene el compromiso de, de dejar un comentario y volver a dejar el libro para que alguien más lo tome es también para compartir eh, tendremos una muestra fílmica del CUEC en unas pantallas que vamos a poner tres, tres de los programas de, de cortos del CUEC y vamos a tener dos conferencias, dos charlas una con Pepe Gordon que lo acompañará Fernando Rivera Calderón. Esta charla es en torno a su al nuevo libro de, de Pepe Gordon, de José Gordon, el inconcebible universo, uh -huh. que justamente habla de la importancia del abrazo, de la conversación, que es lo que nosotros queremos generar en este en este espacio, ¿no? Eh, vamos a tener una danza también con la colaboración de la dirección de danza. Será una interpretación de cuatro, cuatro bailarines bajo la dirección de Andrea Chirinos y se titula Remodelación Vecinal Vida Vertical porque tiene que ver con un trabajo que Andrea Chirinos realizó justamente en el multifamiliar de Clatelolco Y para acompañar a los, a los bailarines se ha ofrecido hacer un taller de dibujo eh, con modelo, pero los modelos eran los bailarines y esto nos, nos está, está colaborando con nosotros la Facultad de Artes y Diseño con la maestra Patricia Soriano, será la que dé el taller Vamos a tener dos grupos de la Facultad de arte, de arte Música perdón, uh -huh. eh, un dueto de guitarras, el dúo Cantabile y un cuarteto de cuerdas, el cuarteto Xihuitl Vamos a tener también de música a Tito Rivas con paisaje sonoro eh, vamos a tener a Mardonio Carballo, el poeta náhuatl Acompañado por tres eh, muchachos uh -huh. muy jóvenes Los cantores del son, son de, eh, ellos son de Veracruz Y eh, uno de ellos vive en Veracruz y va a venir para esto Y los otros dos están estudiando aquí en México Tendremos también a Juan Pablo Villa Con una, una pieza que se llama El Grito esto Habías comentado que eramos, que tendríamos dos charlas uh -huh. La siguiente charla, que esa va a ser ya, ya por la tarde Es eh, con Benjamín Khan eh, Es un director de escena, productor Que está colaborando con la Coordinación de Difusión Cultural En el Festival Impulso Y él nos va a hablar de sus experiencias como productor Como director de escena Y también sobre su participación en este festival eh, tendremos también la participación del centro universitario de, de teatro y estará también un, un, un tallerista de la UVA que es la universidad de vinculación artística del centro cultural Tratelolco, Daniel Godínez que él estará durante el día haciendo unas eh, intervenciones digamos con la con el público que les llama tequiogramas, porque hace un ejercicio de tequio, de uh -huh. reflexión comunitaria, y después eh, hace dibujos con, con ello, ¿no? Y bueno, pues va a ser un día bien intenso, Suena. la verdad. Y estamos invitando a la comunidad universitaria y a los amigos, porque de lo que se trata es de calentar el espacio, meterle buena vibra. Vamos a platicar un poco sobre lo que es el espacio, y a presentar en unos renders eh, cómo va a quedar eh, esta rehabilitación, adecuación del, del lugar para la cual nos está ayudando eh, la, la Facultad de Arquitectura a través de vinculación y el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, el CIDI. Así que, bueno, así queremos arrancar. El espacio... Eh, arrancará realmente funcionando hasta al, el último trimestre del año. Pero sí queríamos darlo a conocer antes de, de arrancar su, su adecuación.
2: Pues eh, a, a reserva de que lo platiquemos con más con más calma, cuando esté más avanzado el proyecto, Julieta, y, o cuando esté más cercana la, la puesta en, en, en trabajo, digamos, ya más, más en forma, eh, suena muy bien Parece que lo que están haciendo, dime si me equivoco, es eh, un poco eh, darles las herramientas para que salgan a, a, a los artistas en ciernes, para las, darles las herramientas para que salgan a ejercer una profesión.
17: Exactamente, de eso es de lo que se trata. Buscar eh, dar una, una. Vamos a hacer va a ser un espacio de formación uh -huh. y de información, ¿no? Pero sí queremos que sea un espacio de mucha. muy colaborativo, con claro. un trabajo común. ¿no? que uh -huh. se discutan las cosas, que se aprenda unos unos de otros, eh, en fin, por ahí. Pero efectivamente, de, de eso es de lo que se trata. Para, para eso habrá un mentor que acompañe los proyectos, pero habrá, habrá charlas, habrá conferencias, eh, habrá salidas incluso para ver espacios, otros espacios. Tendremos una base de datos con información para que la gente pueda ahí buscar... Eh, algunas convocatorias nosotros iremos filtrando ¿no? información para que pueda ser útil para quienes ahí estén y los proyectos se elegirán por convocatoria
2: Pues nos parece muy bien y te deseamos muchísima suerte, ya está en redes toda la información sobre esta activación, estos trabajos que van a tener lugar el el sábado en este espacio, en el piso 16 de la Torre de Tlatelolco, de nuestro Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
17: Exacto. Esto quería nada más comentar que, como uh -huh. ustedes ya dijeron, es la marcha del orgullo gay.
2: Uh
5: -huh.
17: eh, recomendamos que vayan en transporte público. El metro adecuado para bajarse es Tlatelolco, justamente eh, está a dos a, dos, a cuadras. dos cuadras, sí. Y esto, o si acaso vienen en automóvil, eh, por el circuito interior y tomar Flores Magón.
2: Perfecto, muchísimas gracias por la asistencia vial y todo. Muy amable.
17: <risa> Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día y las espero. Ojalá que quieran venir a conocer ese espacio. Está increíble.
2: Pues queda hecha la invitación Excelente. y un abrazo
17: y un gusto volverte a escuchar, Julieta. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo las escucho siempre. Ah, bueno. Gracias.
3: <risa> Hasta luego, Julieta. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria.
3: Juana Inés de Esa, te toca poesía necesaria.
2: Me toca poesía necesaria y como de pronto uno... Uno necesita no. la poesía para, para que alguien más diga lo que uno está pensando A ver, a ver, ¿qué estás pensando? Jorge. Hoy, hoy Octavio Paz me va a hacer el favor de explicarles lo que Mi uno sentir. quiere el, el sentir de uno en, su, en lo recóndito de su corazón <risa> Acabar con todo Dame, llama invisible, espada fría, tu persistente cólera Para acabar con todo Un oh, mundo seco, un oh, mundo desangrado para acabar con todo, arde sombrío, arde sin llamas, apagado y ardiente, ceniza y piedra viva, desierto sin orillas, arde en el vasto cielo, laja y nube, bajo la ciega luz que se desploma entre estériles peñas, arde en la soledad que nos deshace, tierra de piedra ardiente, de raíces heladas y sedientas, arde furor oculto, ceniza que enloquece, Arde invisible. Arde como el mar impotente engendra nubes. Olas como el rencor y espumas pétreas. Entre mis huesos delirantes, arde. Arde dentro del aire hueco, horno invisible y puro. Arde como arde el tiempo, como camina el tiempo entre la muerte, con sus mismas pisadas y su aliento. Arde como la soledad que te devora. Arde en ti mismo, ardor sin llama, soledad sin imagen, sed sin labios. Para acabar con todo... O mundo seco, para acabar con todo.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
1: María Juana Moliner Ruiz nació en 1900 en Paniza, Zaragoza, España, y murió a los 81 años de edad. Una bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española Autora de Diccionario de Uso del Español
3: El fallecido premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez Profundo admirador de Moliner Escribió en el diario El País en 1981 lo siguiente María Moliner hizo una proeza con muy pocos precedentes Escribió sola, en su casa, con su propia mano El diccionario más completo, más útil, más acucioso Y más divertido de la lengua castellana
1: a Moliner le tomó quince años terminar esta obra y lo hizo en una época complicada en España bajo el régimen franquista. Para destacar su figura, el dramaturgo español Manuel Calzada Pérez escribió la obra de teatro, El Diccionario, que se presenta en el Colegio Nacional todos los martes a las 19 horas hasta el 4 de julio bajo la dirección de Enrique Singer. El elenco está formado por Luisa Huertas, Oscar Narváez, Roberto Soto y Eduardo Candás.
3: ¡Qué maravilla! Vamos a platicar esta mañana con Enrique Singer, director de teatro, que además siempre nos da mucho gusto. Eh, cuando, cuando te escuchamos, Enrique, ¿estás por ahí?
16: Sí, aquí estoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, querido Enrique, ¿cómo va todo? Cuéntanos, ¿de dónde sale el diccionario?
16: Bueno, pues sí, es una iniciativa que tuvo la Compañía Nacional de Teatro. Antes de que yo tomara la dirección artística de la propia compañía, esto ya fue hace un año, uh -huh. entró a ser parte del repertorio de la compañía. Eh, se montó tuvo una temporada en la Sala Villarruta y ahora estamos en la segunda temporada en el Colegio Nacional, como ustedes decían.
1: Uh -huh. Aparentemente es una obra de historia, pero también es una, es una biografía sobre una mujer que puede ser todas las mujeres. Su universalidad pues es indiscutible y sobre todo bajo un régimen tan tan oprobioso y asfixiante como el franquismo. Darle la palabra y reclasificarla es algo que tendríamos que hacer todos los días con nuestras realidades o, o, opresivas. ¿Tú cómo lo, cómo lo ves como director? ¿Cuál es la perspectiva sobre un texto que no es, que no es ni tuyo y que tampoco es mexicano?
16: Bueno, en realidad es una obra muy compleja. Tiene, efectivamente, varias perspectivas. Eh, toca desde varias aristas la vida eh, epopéyica de una mujer. Una mujer muy fuerte, una mujer eh, este, muy inicia, por suerte. Eh, entonces, tiene varias aristas. En primer lugar, por supuesto, está la dimensión humana, el, el significado que tiene una lucha tan larga, tan fuerte, por realizarse a sí misma, uh -huh. eh, ella fue bibliotecaria, en realidad ella empezó su trabajo haciendo un plan nacional de bibliotecas durante la República Española, eh, muy importante un plan de bibliotecas para toda España, lo realizó y estuvieron a punto de llevarlo a cabo, sin embargo, con la llegada de Franco al poder, eh, ella y su marido deciden no huir de España, quedarse en España. Uh -huh es de los españoles que no salieron que se quedaron pues de alguna manera resistir ahí adentro las consecuencias que tuvieron que pagar fueron muy grandes, no fue la muerte por casualidad estuvieron a punto de ser asesinados por la, por la dictadura pero se salvaron de, de, de chorritos digamos, de, como un pelito se, se salvaron y, este, y lograron sobrevivir y ella se pone a escribir el diccionario Para de alguna manera Proteger su dignidad. Entonces está 15 años escribiendo Este diccionario Largos 15 años eh, De una manera secreta Por supuesto, ella no es miembro de la academia Ella no es una académica Aunque conoce, gracias a Todos sus ligas intelectuales A los grandes pensadores españoles de la época Es muy amiga de Damas Alonso Y, eh, y escribe Este diccionario él lo entrega a Gredos y Gredos lo publica y estuvieron a punto de darle a ella un asiento en, en el colegio en, en, la, en la Real Academia pero se lo negaron por ser mujer qué, qué, qué,
2: qué tema tan eh, tan recurrente por lo demás, lo mismo le pasa a María Curie de alguna manera tampoco le Ajá. dan eh, nunca ningún premio porque pues ella era pues porque era ya la ayudante de, de Pierre Curie ¿no? exacto,
16: creo que ese es ese es, ese es el otro tema que tiene uh -huh. esta obra, que es la lucha de la mujer por salir adelante. Está presente durante toda la obra este tema. Después ella se entera uh, que, que por fin aceptaron a una, una mujer en la academia más adelante y se pone muy contenta ella ella no lo puede tomar. Eh, ese es otro de los temas. El otro de los temas es un tema social, que es la llegada del, de Franco al poder, la, uh -huh. la represión. Y bueno, el último de ellos es la gran crisis personal que tiene esta mujer, eso para mí me parece la parte eh, la parte más humana, el, el más sensible de la obra, en donde al final de su vida, sí, María fuerte. Moliner eh, eh, padece demencia senil y pierde eh, la memoria de las
3: palabras. Si no me equivoco, es arterioesclerosis cerebral lo que tiene María Moliner.
16: Exactamente.
3: Es eh, una de esas paradojas impresionantes, ¿no? Impresionante.
16: La ironía, y la, 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 la obra de alguna manera se sitúa dentro del cerebro de ella y, y vemos pasar las distintas épocas, los distintos momentos de su vida eh, y que, que van conformando, digamos, este mosaico... Eh, tan complejo, tan épico de la vida de una mujer que valió tanto como María Molina.
2: Eh, es muy curioso y es muy curioso el tema también, Enrique Singer. Amá. La última vez que nos eh, que platicamos, estabas, eh, traías en la cabeza, rondándote en la cabeza Stefan Zweig y hacer algo con la, la obra de Stefan Zweig. Sí, así es, así es. ¿Cómo se así vincula? Es. Porque me, me están sonando como, como temas similares.
16: Bueno, lo que pasa es que la vida es esta vida de los grandes seres humanos que de alguna manera son, eh, son paradigmas para todos nosotros. Uh -huh. María Moliner es un ejemplo de fortaleza, es un ejemplo de dignidad, eh, es un ejemplo de transparencia, es un ejemplo de, 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 de fuerza humana que, que, que finalmente termina en la coherencia. Yo creo que es algo que necesitamos. De que es algo que, que tenemos que estar recordándonos constantemente eh, algo así parecido sucede con Stefan Baje y con todos estos pensadores eh, yo creo que recordarlos revivirlos revisitar a estos personajes nos hace mucho bien porque nos recuerdan las cosas que necesitamos eh, aquí contamos como ustedes decían con un elenco increíble Uh -huh. de actores de la Compañía Nacional de Teatro y específicamente Luisa Huertas, realmente hay que verla en escena creo que está haciendo el, el, el papel de su vida es María Moliner, es impresionante verla en escena convertirse en María Moliner porque entiende perfectamente esta dimensión humana
5: uh -huh. además ella
16: en especial es una mujer muy aguerrida y además de todo es una mujer que tiene una cercanía con la palabra así es que bueno, pues de alguna manera siento que es un montaje afortunado que ahora está en el Colegio Nacional.
2: ¿Y cómo llegaron al Colegio Nacional? Bueno, normalmente
16: el Colegio Nacional ya ha trabajado con la Compañía Nacional de Teatro. Esta es la tercera puesta en escena, uh -huh. en donde la compañía colabora con el Colegio Nacional eh, llevando teatro, es, específicamente la, la, el miembro del Colegio Nacional que más ha estado interesado es con Villoro. He estado interesado en que el teatro se acerque al, al colegio, pero eh, están muy interesados y estamos ya prácticamente convirtiendo en una tradición nuestra presencia en el Colegio Nacional.
2: Y han tenido también estos conversatorios con la doctora Concepción Compani, que está al teléfono en este momento. Doctora Compani, buenos días.
11: Buenos días, ¿Cómo
2: está? Bien, eh, acérquese por favor al teléfono porque para que lo oigamos bien todos porque se es, oye medio lejos.
11: Estoy en un celular y no sé si, si se me oye ahora mejor.
2: Un poco mejor, sí, muchas gracias. Eh, ¿Cómo, de, desde dónde explorar a María Moliner, al trabajo con las palabras, al trabajo de, de, de darle a las palabras su significado y de ponerlas por escrito? Bueno,
11: eh, María Moliner, el eh, Voy a hablar de la obra, del diccionario. El Adelante. diccionario es sumamente original porque eh, pone información que no está puesta en los diccionarios académicos de la época. De alguna manera eh, anticipa labores que hace luego la, la academia, la Asociación de Academias de la Lengua. Por ejemplo, mete información gramatical que eso es inusual casi hasta la fecha uh -huh. es el único diccionario de todo el siglo XX que dice voy a por cerveza es un españolismo, por ejemplo o sea, así también identifica eh, recoge usos populares que están frescos en el pueblo y que las academias tardan eh, a lo mejor 20 años en incorporar eso es una frescura que yo creo que se debe en parte a la vida política y a las circunstancias sociales en las que vivió María Moliner. María Moliner pertenece a la República, se educa como bibliotecaria en el periodo de la República y después por circunstancias políticas, Termín, su esposo eh, se queda sin trabajo, eh, lo sacan de, del área de docencia donde estaban y se va a Zaragoza y queda aislada del mundo eh, académico y este aislamiento que puede ser terrible para un académico también puede ser muy sano porque oye a la gente de allá de Zaragoza y luego de Madrid y le da creatividad y le da, le da libertad eso está eh, puesto en, entre líneas en la obra de teatro porque le hizo un psiquiatra como usted sabe y entonces está muy empatizado un aspecto muy importante de María Moliner es el aspecto eh, médico de una mujer que se dedica a las palabras las palabras nos dan identidad bueno, para que algo exista hay que nombrarlo este famoso versículo de Juan de la Biblia en el principio fue el verbo uh -huh. entonces se queda sin palabras tiene un, un problema Cerebral donde va perdiendo memoria, eso debió ser una tragedia para ella. Pero, por un lado, el, aisla... el aislamiento le da frescura a ese diccionario, sin duda. Es un diccionario, además, simultáneamente es diccionario de sinónimos. Eso es una práctica lexicográfica que introdujo por primera vez eh, María Molineri, y que después diccionarios escolares han seguido en una palabrita pone un simbolito que es como un rondito y dice si esa palabrita lleva rondito váyase usted a buscarla en otra parte porque va a tener sinónimos de tal o cual tipo y en la obra de teatro que me parece que está muy muy bien hecha está expuesto el horror de una mujer dedicada a las palabras que pierde la capacidad de nombrar que pierde la memoria pero también esa obra salió de una persona dedicada con una libertad absoluta, porque no tenía el corsé de fuerza de estar en el ambiente académico. Entonces me parece que eso es muy importante y hay un aspecto que yo quiero resaltar. Esta mujer estuvo, siguió una pasión que es construir esa obra monumental, que son dos volúmenes gigantes, fantásticos, y que se han convertido en diccionario de referencia, que significa que si alguien tiene que ir a trabajar algo, no solo de, le de palabras, sino también de gramática, hay que consultar el moliner Pues
2: muy bien, eh, Enrique Singer, esta idea de eh, la, el trabajo en el diccionario como como eh, ejercicio de libertad, como forma de ejercer la libertad, ¿cómo, cómo, lo, cómo se ve en la obra?
3: ¿Estás de acuerdo con, con ello? Espera, espera un segundo, querido Enrique ah, Singer. Sí, vamos, que vamos a te dejamos con esa pregunta un segundo para despedir a nuestros amigos del 860 de AM, a quienes les agradecemos como cada semana que se hayan quedado con nosotros hasta esta hora. Los regresamos a su programación habitual y nosotros nos quedamos aquí en primer movimiento en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx Ahora sí, perdón Enrique Singer te interrumpimos en un momento culminante
14: Sí, Claro, es muy interesante la pregunta y
16: es muy importante acerca de la libertad de eso trata la obra porque bueno, termina y cierra la obra con la definición que hace María Moliner de la palabra libertad que es el acto de elegir las acciones de uno la manera de obrar que tenemos de lo cual no somos responsables nos hacemos responsables de esas acciones eh, es muy importante porque la vida de ella no fue otra cosa sino un gran acto de libertad de escoger lo que ella quería hacer incluso por encima de los intereses de su familia eh, su familia sufrió mucho la, la hechura del diccionario tanto que ella en, se lo dedica a su familia porque sabe perfectamente el costo que significó tanto para su esposo como para sus hijos, que ella estuviera en este trabajo cotidiano tan épico de hacer un, un diccionario tan amplio como el, el de uso. Eh, entonces, eso esa es la palabra que está todo el tiempo acompañándonos, la palabra libertad, en un mm. régimen que fue lo contrario de la libertad. Eso hace de la vida de María Molina muchísimo más heroica. que Las decisiones que tomó siempre fueron en contra del estatus, y sin embargo las siguió tomando... Eh, este, hasta el último momento
2: sí en un momento social en el que además parece que ni siquiera tenía sentido definir la libertad no pues era algo que, que de alguna manera se le, se le estaba negado al pueblo español y a muchos o, otros
16: y desde cierta perspectiva lo que ella ella asume es que es el momento de, de definir esa palabra eh, con mayor precisión uh -huh. eh, ella lo ve no como un gusto sino como una obligación no puede ser menos que, que eh, responsable y abs absolutamente responsable de sus actos y utilizar esa libertad en beneficio de, de, de los demás. Eh, ella se queda en España, eso es algo muy importante y ella se queda a luchar. Lo que pasa es que lucha con las palabras y la palabra entonces se convierte en un arma de libertad, en un arma de entendimiento. Porque ¿Cómo podemos, eh, cómo podemos, cómo podemos eh, mejorar, ¿cómo podemos entendernos no sin exponer a la palabra? La palabra entonces se vuelve el eje, la parte más importante de, de nuestra sociedad, y ella lo asume como nadie, y logra definir las palabras, pero no la palabra vista desde el punto de vista académico, sino del uso, de cómo se usan las palabras realmente, cómo, cómo, cómo la gente se está comunicando, así es que pues creo que es una heroína de la comunicación humana. Uh -huh.
1: En la perspectiva temporal, ¿cómo está organizada la obra? ¿Es un momento en la vida de ella? Son varios.
16: No, no eso es lo complicado de la obra. Uh -huh. Y eso, eso fue lo que para nosotros, eso, eso eh, se convirtió para nosotros en el gran reto. Eh, la obra de teatro pasa por todas las épocas de su vida, bueno, por casi todas las épocas de su vida, pero no de una manera lineal. Es como, si, por ejemplo, desde nuestra perspectiva, esa fue la metáfora de la cual nosotros partimos. Es como si nosotros nos metiéramos en su mente. Uh -huh. Y en su mente viéramos cómo las ideas, los recuerdos, los pensamientos van y vienen, eh, se entrelazan entre ellos, a veces se funden en un solo pensamiento. Eh, no, entonces, no está contada de una manera lineal, sino caótica. Es muy interesante y sí fue un gran reto para nosotros. ¿Cómo podemos hacer que el público entienda perfectamente la anécdota? y sin embargo lo que esté viendo es una mente que eh, está transitando entre pensamientos, entre recuerdos. Eso eso fue un gran reto. Eh, creo que es una dramaturgia muy, muy inteligente, eh, una una dramaturgia muy moderna también, y que logró, que logra conectarse de un, al 100% con el público, y es muy curioso, pero la gente no se concentra... No tiene que concentrarse o pues, no tiene que concentrarse en encontrarle sentido solito va apareciendo el sentido en un mundo que no aparentemente no lo tiene
2: no y una mente que supongo ya está enferma digamos ya está ya empieza a tener problemas para conectar eh, un pensamiento con otro o un pensamiento con un, un referente con un eh, un significante y un significado digamos
16: esa, esa fue una búsqueda muy este, complicada desde el punto de vista teatral, porque cómo es que se actúa la arteriosclerosis, o el, hablamos de la demencia senil, uh -huh. cómo la actuamos, cómo la, cómo la, eh, lleva, la encarnamos en escena, eh, cuando además es una situación humana que de alguna u otra manera nos afecta a muchos, porque muchos tenemos referentes familiares con esta enfermedad.
5: Uh -huh.
16: Entonces el impacto que tiene la obra en el público es muy emotivo porque uh -huh. María Moliner se convierte a final de cuentas en cualquier persona de nuestra familia. Porque de veras, a mí me ha sorprendido, a mí me sucede, pero en lo personal, pero tengo un familiar, pero la cantidad de gente que tiene algún conocido cercano con con algo así es muy, es muy grande. Entonces el efecto de la obra, el efecto final de la obra es un impacto brutal en cada uno de nosotros, porque habla de nuestra propia humanidad, de que aquí conocemos, que está a la vuelta de la esquina, y que, este, y que también fueron personas que lucharon, y que también fueron personas que trataron de conservar la dignidad. Entonces María Moliner, y el personaje de la obra, y el personaje real, se vuelve cualquiera de nosotros, y eso, eso hace muy entrañable la obra. Sí,
1: es justo porque justa porque justamente es eh, algo tan personal, la demencia consiste uh -huh justamente en que solo la podemos identificar en los seres que amamos y conocemos profundamente Ajá. y podemos ir registrando su pérdida. Okay. Que, quería preguntarle también a la doctora Compánico, ella es, es especialista en sintaxis histórica, filología y teoría del cambio gramatical y justamente hoy ofrecimos un, su discurso de ingreso al Colegio Nacional como regalo al radio escucha, contestado por Miguel Portilla. ¿Cómo, ¿Cómo considera usted, doctora, esta, este conjunto de ideas que se expresan en el teatro? Es, es, el teatro es un lugar. Eh, favorable para expresar ideas tan complejas como estas?
11: Sí, a mí me parece que el, eh, la lengua es fundamentalmente dialógica, O sea, nadie habla si no es para que otro haga lo que yo quiero que haga o reaccione ante lo que yo estoy diciendo, o sea, esto de los diarios íntimos no existe si no es para que los lean, o sea, y como es dialógico, el teatro es, una, es un espacio y un género textual idóneo para mostrar justamente un diálogo que tuvo María Moliner, primero con ella misma, es un acto de rebeldía, de decir voy a hacer algo porque ese es lo que yo quiero expresar, de cómo entiendo yo la lengua española, y en el diccionario de Moliner, está en todos los diccionarios, pero en el de Moliner de manera muy, muy clara, la lengua es nuestro soporte de visión del mundo, por eso se atrevió a modificar... Eh, muchas definiciones académicas. Sería interesante poder ver las notas de cómo ella, eh, las muchas fichas que debió hacer y decir en el diccionario académico, en el diccionario tal está así, pero no debe estar así. Y uno tiene que hacer esa. Al hacer esa confrontación se nota ese acto dialógico que María Moliner tuvo con otros diccionarios sin poderlo hacer explícito, sino solo en su intimidad con sus fichas pero me parece que el género eh, teatral, el género dialógico por excelencia, que es el teatro, se presta perfectamente a la esencia de la lengua. Nadie habla para sí mismo, si vamos por el mundo hablando por nosotros mismos, nos van a vamos a, nos van a meter en la casa de la risa, nadie va... Y algo que hizo Moliner es meter las palabras en contexto, o sea... No, ¿Qué quiere decir? Que ejemplificó su diccionario, está lleno de ejemplos uh -huh. de la vida real y de obras literarias también. Era una mujer muy culta, había tenido una profesión de bibliotecaria antes, y era una mujer que conocía los libros, se movía en un ambiente culto, está lleno de ejemplos, y si ustedes van a otros diccionarios, pues nada más está la definición y luego el pobre usuario no sabe qué hacer. entonces puso en contexto el diálogo con el soporte, es el contexto para encontrar la identidad. A mí me parece que es un diccionario fantástico, pero quiero señalar, si me permiten un minuto, claro por es. favor usen el del 66, en el que ella acabó, el que ella al que ella dio visto bueno, con sus cuatro hijos, con un hijo muerto muy tempranamente, cuatro que le quedaron, y con un esposo que la presionaba como todos los seres humanos presionamos al de al lado en el que el 66 hay mucha más frescura que en la edición del 98 de Gredos porque Gredos con el intento de actualizarlo montó un equipo académico y digamos que sistematizó y perdió a mi modo de ver como investigadora de la lengua de la historia de la lengua el diccionario del 98 de Gredos Perdió frescura respecto del diccionario del 66 degredos que es el al que ella le dio visto bueno.
3: Vamos a tener todos que volver corriendo a casa a ver cuál es el que tenemos y cuál es el que tenemos. Y a la basura no? después de que ahorramos. ahorramos. <risa> ya nos pusimos nerviosos.
2: ¿Hay, hay oh, un... vamos a ir? Seguramente Concepción Company tiene uno que nos va a prestar. Vamos por supuesto. a ir. Todos.
3: Seguro
11: que sí, les presto las dos ediciones y les digo
3: dónde están <risa> los cambios. <risa> Doctora, hace, hace unos días leí ahí una frase de un autor cuyo nombre no quiero recordar que decía: ¿Quién necesita diccionario en tiempos de Google y Twitter? Esa, ah, eso fue lo no, que. No, por favor. Bueno, y yo me pregunté entonces. ¿Qué, ¿Qué tanto hemos olvidado de justamente de esta parte cariñosa de las enseñanzas de Moliner y cómo nos podríamos reconciliar con las palabras, con el lenguaje, con el mismo uso de, de los diccionarios y con estas figuras tan importantes en nuestra historia?
11: A ver, yo creo que los diccionarios, mire, si hay un tipo de libro que tiene cualquier casa, aunque no sean intelectuales, aunque no sean bibliófilos, aunque no es un diccionario, así sea un diccionario de difusión como el de la que es un buen diccionario de difusión, es el tipo de obra que está en todas las casas. Y es el, diccio y es el tipo de obra al que los niños, no importa que esté en versión electrónica, ¿eh? no importa, eh, para eso están los medios, usmean y uno va a buscar palabras malsonantes, o sea, el mundo del sexo, el mundo de la escatología, por ahí hemos entrado todos los adolescentes buscando las palabras prohibidas. Eh, no, los diccionarios van a seguir funcionando, son unas herramientas que se le dan al usuario para... Mire, el léxico es el espejo de la identidad, la gramática es un espejo sutil, pero el espejo directo es el léxico. Y las clasificaciones, las definiciones, el esfuerzo que hacemos por definir todo el mundo gusta de identidad. Y todo el mundo tiene un diccionario
2: en su casa, se lo ha puesto. <risa> Por
5: pues supuesto. Sí,
11: porque,
2: porque es del que, de lo que echamos mano. Eh, aunque sea así, la Real Academia en, en la versión de su aplicación, aunque ya la Real Academia. Un día vamos a hablar del diccionario de la Real Academia sí. Concepción Company. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Que despierta pasiones y, y tirones de pelo, furias. Y Absolutamente,
11: Blades. pero el teatro, la obra de teatro, voy a también decir. Y Enrique Singer lo debe saber, la puesta en escena de España hacía mucho énfasis por el contexto político español en el, la presión política, el aislamiento político, en el, de, algún man, de alguna manera, el destierro académico que tiene María Moliner. La obra en México, la puesta en escena de la compañía Nacional de Teatro y seguro que es magia de Enrique Singer, hace que Lisa Huerta que lo, de, que lo borda muestre a la mujer que sigue su pasión y sigue una pasión buscando la libertad de la de expresión la libertad de las palabras como el corsé le da libertad un corsé en el que ella no pudo estar que es el corsé académico como no pudo dialogar le dio una libertad absoluta y a mí me parece que esa, la puesta en escena de México a mí me gustó más
1: que la de Madrid, porque tuve la oportunidad sí. de, de ver la de Madrid también. Oye, eh, Enrique, tú, eh, uno ve, las, estoy viendo tu Twitter, hay una hay una, hay una conversación, hay una, hay una charla a las 8 de la noche, ¿verdad? Sobre el diccionario. Y todas, todas las, de, de, al terminar
16: todas las funciones el Colegio Nacional, sí. organiza una charla con distintos eh, especialistas, justamente la doctora Compais nos, acom nos acompañó en una de ellas, sí, Esto, estuvo también Diego, Diego Valadez. Valadez, estuvo Marilena. Montezuma, estuvo sí este Vicente Quirarte, este martes va a estar con nosotros un colega director de teatro Antonio Castro Ajá. con eh, con el propio Juan Villorro y sí, después de cada función hay una charla que se vuelve muy interesante porque es con el público, la gente pregunta, la gente opina y realmente es una riqueza muy grande. A mí me encanta la idea de que dos instituciones tan importantes como el Colegio Nacional y la Compañía Nacional de Teatro se unan para, a, para llevar a cabo este tipo de eventos. Sí, Eso sí. para mí es un, un gran tesoro.
1: Sí, esto, me imagino que para ti que tienes una larga trayectoria de, de, de ver de soportar que a la gente no le importa el teatro mucha gente a la que le debe de importar está, o las está, palabras mismas ¿sí? sí está discutiendo ahora tener a Diego Valadez comentando teatro a este a la a, este, a la doctora Compani eh, es, 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 es algo muy importante y muy ejemplar eh, propiamente yo, yo nunca había escuchado a Marilena Medina mora comentar una obra de teatro por ejemplo son 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 formas de sacudir de hacer de, de sacudir el polvo a las instituciones de acercar a la gente al Colegio Nacional y de acercar a los académicos académicos a que el teatro es es, es de lo más eh, primordial que tenemos en en, en nuestra cultura, ¿no?
16: Sí,
3: así es, estoy absolutamente de acuerdo. Uh -huh. hay, hay un miedo a veces por, por parte de los que no forman parte del Colegio Nacional, que no que no se acercan a la Compañía Nacional de Teatro, a diferentes espacios, a muchos espacios teatrales y demás. Es decir, ah, es que como yo no, no cuento con este lenguaje, con estas palabras tan elegantes con las que todos van a discutir, pues no me siento parte de la discusión y no puedo uh -huh. entrar a estas discusiones, no las veo, no las sigo, eh, ni siquiera voy al teatro, porque tengo miedo de ser rechazado por estas mismas instituciones y por esta misma cultura. ¿Cómo, ¿Cómo quitamos ese miedo? Y ni siquiera es marginación, pero ¿cómo podemos romper esa barrera para acercarnos todos precisamente a, la, a las palabras, al conocimiento y al teatro, Enrique?
14: Bueno, pues
16: lo que pienso que, que, que tenemos que hacer cada quien a partir de sus propias trincheras es eso, tratar de comunicarnos de manera más eficiente con los demás, porque es muy poca la gente que no quiere comunicarse. No, es muy poca la gente que no quiere superarse y es muy poca la gente que no quiere tener una mejor sociedad siento que la mayoría de todos estamos interesados en las mismas cosas así es que el, nuestro esfuerzo de comunicarnos mejor, más con más claridad con más precisión es lo verdaderamente importante, es como el caso de ustedes les pasa lo mismo mm -hmm. cómo hacer que sí. más redescuchas se acerquen se interesen, bueno pues está en nosotros los que lo estamos haciendo a final de cuentas no para, para, en el teatro sabemos una cosa eh, que es una verdad absoluta la mejor publicidad que existe es de boca en boca sí. la mejor manera de que, de que la gente llegue a vernos porque lo que nosotros hagamos eh, se esparza de una manera, de manera natural eh, así es que pues mira yo lo que creo es que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por ser cada día más efectivos en lo que estamos haciendo eh, y estoy seguro que la gente terminará acercándose a lo que se tiene que acercar a lo valioso, uh -huh. a lo fundamental así uh, si es que pues esa es mi esperanza, esa es mi fe y ese es el trabajo co cotidiano lo, todos todos eh, tenemos miles de obstáculos enfrente para cumplir nuestros objetivos pero eso es lo que nos enseñó María Molinera sí. no hubo ningún, ningún obstáculo que la parara, sí. no había manera de que esa mujer se parara eh, eso está perfectamente claro en la obra y, y, y logró su objetivo, entonces, bueno, pues nuestra obligación es
1: complicada aquí en el suyo, ¿no? sí. Fíjese, eh, voy a aprovechar eh, que está la doctora Concepción Compañía. Usted sabe que hay una, toda una comunidad eh, en Twitter con la que de alguna manera dialogamos en primer movimiento y a lo largo de dos semanas había gente que pedía que, que conversáramos con, con, usted doctora. Eh, uh -huh. tiene, tiene muchos, y hoy tuvimos la oportunidad de obsequiar este su discurso de ingreso. Y ahora que ojeamos el discurso de ingreso, justamente hay una, hay una cuestión sobre la gratitud y sobre la posibilidad de que resignifiquemos y reescribamos nuestras propias historias y nuestras propias sintaxis. Ah, estábamos comentando hoy en el programa el tema de la Federación eh, Mexicana de Fútbol y de la Federación Internacional de Fútbol sobre esta cuestión de gritar Puto, como una manera este eh, de desahogo, de identificación de formas de, 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 de violencia y de, de oposición y de agravio al contrario en la, en la cancha. ¿Qué opina, ¿Qué opina usted de este tipo de expresiones que, que, que son generadoras de odio, de violencia? No sé, estoy induciendo un poco su respuesta. Y pero... que
3: forman parte también del de, de lenguaje, ¿no? Y uh -huh. esa es la, la contradicción. Sí.
1: ¿Cómo lo ve usted?
3: Bueno, pues mire, yo lo que veo es que la lengua, los
11: dueños de la lengua y los grandes creadores de la lengua somos los hablantes de todos los días esas palabras pertenecen a un tipo de actos de habla que se llaman perlocutivos y es que uno quiere insultar al otro o sea, no hablamos simplemente de manera inocente, así se llaman, o sea, no son actos de habla ilocutivos que es hablar simplemente, sino perlocutivos es mm, eh, insultar al otro tienen esa función uh -huh. y Desgraciadamente, o así es la sociedad, echamos mano de aquellas zonas que, re, que tienen más discriminación. En una sociedad muy machista como México, y eso se ve en los diccionarios, por ejemplo, hay más de 300 denominaciones para realizar el coito y más de 100 para un pene, y hay apenas 30 para el órgano sexual femenino, es decir, las mujeres son invisibles, entonces pues echan mano de la discriminación de la homosexualidad, pero estaría peor, es mucho peor incluso, cuando eh, a un hombre le dice a otro, no seas nena, como le digo yo al, a los amigos y a mis hijos, si te vas a insultar, atrévete a insultarte en masculino, como que me ponen más invisible todavía? Entonces, bueno, los actos perlocutivos siempre echan mano de las zonas tabú de la sociedad. Veo mal la violencia en el estadio, veo mal la violencia en las calles, veo mal la violencia en el país, pero veo normal que se eche mano de actos de lengua perlocutivos, actos de habla, pues no son de lengua, son de habla perlocutivos porque es el único modo que tenemos los hablantes para desahogar el enojo, la ira, el fastidio. Eso es así, o sea, eso no lo va a cambiar. Había actos de habla perlocutivos desde que desde el latín vamos.
2: Sí, el tema es eh, cómo, hasta dónde, digamos, eh, cómo el acto de habla pro, eh, propone o promueve actos, digamos, ya acciones, ¿no?
11: Y de discriminación y de violencia. ¿Cómo Eso pasas si del insulto problema? al golpe? Exactamente, ese es el problema. El problema no es de la lengua, el problema es cómo hay que regular a la sociedad y cómo hay que educarla. Para no llegar a la violencia, nunca vamos a evitar actos de habla perlocutivos. Son esenciales a la lengua, como los actos eh, reflexivos o ilocutivos de otro tipo. Pero lo que hay que hacer es educar a la sociedad. O sea, la lengua solo refleja lo que está en el ambiente. Somos, eh, decían ustedes, no, este que no le llega al habla o el hablante se siente, el usuario no quiere ir porque piensan que usamos palabras domingueras. No usamos valor, palabras domingueras, describimos lo que está, eso es lo que hacemos un filólogo, un gramático, describe lo que está en el ambiente, pero desgraciadamente ese ambiente queda plasmado en la lengua. Eso es así.
2: Y, y sí, yo creo que regresamos y terminaríamos, por eh, lo menos yo terminaría esta conversación, con volviendo a lo que decía Enrique Singer sobre la... la la definición de libertad de María Moliner que pasa necesariamente por hacer lo que uno quiere pero hacerse responsable de aquello que uno está, eh, de la forma en la que uno está actuando y las decisiones que está tomando. Y con esto les agradeceríamos muchísimo a los dos eh, esta conversación y eh, queda hecha la invitación para acudir a, a ver y a conversar sobre el diccionario de María Moliner en el Colegio Nacional. Pues sí, muchísimas sí, gracias. gracias. Muchas gracias eh, a
16: los dos Además me da, me da, me da mucho gusto eh, saludar a la doctora Concepción
11: Y, y bueno, eh, a ustedes un saludo. Eh,
16: eh, Qué bueno volver a ver Bueno, no, poder oírte Claro, <risa> <De risa> sí, si nos volveremos
11: sí, a ver. ver y hablaremos Muchísimas gracias a ustedes por el interés en la lengua Y por el interés en el Colegio Nacional
2: Con muchísimo gusto Y gracias, gracias Enrique Singer, también hace hace mucho que no te escuchábamos Nos da sí. mucho gusto el gusto
16: verdaderamente es mío, ¿eh? estar con ustedes es un, un deleite.
5: Pues
2: gracias. te volveremos a invitar, muchísimas gracias.
3: Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Nos vamos con música. Es mejor vivir así con Pai Segundo.
13: Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí. Que no estoy junto a ti, es mejor vivir así, locamente
8: enamorado,
13: este amor que yo he encontrado, que me hará vivir feliz, sé que estoy lejos de ti. que en tu corazón hay un lugar para mí Y te
5: acordarás
13: de aquella flor que yo siempre para ti Cuando un día te di mi corazón
5: Enamorado
13: este, enamorado este amor que yo he encontrado que me, me hará, hará vivir, vivir feliz. feliz
8: sé y que estoy lejos, lejos.
13: Y acordarás de aquella flor que, que yo siempre para ti cuando un día pedí mi corazón. Ya.
0: Primer Movimiento
3: A Visponeta Urbana tiene un aviso especial para todos los que escuchan Primer Movimiento esta mañana.
10: Exactamente, queremos invitarlos para que, aparte la fecha, el próximo 29 de junio, los queremos ver por acá en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, para que disfruten una lectura con los poetas Emilio Coco de Italia, Olvido García Valdés de España y los mexicanos Jorge Esquinca y Ernesto Lumbreras. Será a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Los esperamos por acá y los invito rápidamente a que no se pierdan nuestra programación diaria. Hoy en Radio UNAM recuerden información con noti el noticiario Prisma RU. Eh, diáspora de la Danza y la Radio Brújula de los Viernes, Estancia modulada, escúchenlos a partir de las 8 de la noche. Por supuesto, mañana no se pierdan Hocus Pocus a las 10 de la mañana y las retransmisiones de Gabinete de Curiosidades el domingo a las dos y media de la tarde y Calme Cali a las tres y media visiten www.radio.unam.mx es nuestro nuevo dominio nuestro nuevo sitio está muy bueno <risa> nuestro nuevo
2: dominio tenemos bueno, otro dominio
10: que se se Pinky tenemos dominios, <risa> más dominios muchos pinky? dominios visítenlo ahí están los podcasts y toda nuestra programación a detalle y por supuesto también síganos en redes sociales como arroba radio unam y eh, bueno les deseo un feliz fin de semana que descansen y nos escuchamos la próxima semana
3: Nosotros que tengas también deseamos un muy buen fin de semana, de semana
2: que descanses van
10: Gracias, Ya
3: nos vamos, eh, gracias a todos los que nos acompañaron Esta semana aquí en Primer Movimiento En el 86.96.1 de FM 860 de AM Y www.radiounam.unam.mx. De hecho nos estamos despidiendo Con música Esto que escuchamos se llama Un cuento sobre el agua Está, está bueno, ¿no? ¿les de gusta? Javi. De Javi Pues de con, Javi esa, es. con esa nos despedimos Gracias querida Juan Inés de Esa Gracias querido Miguel Ángel Gracias Ángel
1: Luisa, gracias Juan Inés Esto fue Primer Movimiento
3: el Mundo desde la Universidad. Quisiera ser el tallo de la flor Con la que hiciste
13: en mi boca el silencio Yo quisiera ser la luz que iluminó Tu rostro aquella noche de febrero Cuando en secreto escuché tu voz Quisiera ser la brisa que acaricia tu sonrisa por esas tierras del norte que están tan lejos de mí. Quisiera ser un verso dentro de tus pensamientos que recuerdes mi mirada suspirando en la ventana imaginando que apareces tras de mí. Durante el tiempo que fuiste sincero
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad